1: la nueva grandeza mexicana muchas gracias ustedes de los que no da propina o da poca agárrese porque lo van a secuestrar como en train bristro que ya lo clausuró la profeco y agárrese porque si es maestra en una de esas le llegan unos papás locos a amenazarla siguen con querer hacerle juicio político a los ministros de la Suprema Corte el INEJICA saca su cuesta de percepciones de seguridad y todos estamos felices de no vivir en Zacatecas, menos la gente que vive pues en Zacatecas el trivilín ordena al INE que ponga alineamientos para el proceso de las porcholatas el PG le vale lo que le diga al INE y le da la vuelta creativamente en uno de sus tantos actos de prepotencia desde el poder ¿Quién será el que ahora le grite a él ¡Cállate, chachalaca!
2: ¡Cállate, chachalaca! Yo también dije eso, como <risa> si se tratara de Vicente Fox. El PG decide entrarle a la disputa y revela contratos entre privados de las empresas de Sochi y La encuesta de México elige, coloca a la señora Galvez en empate técnico contra Claudia. Y ahora sí, se pone bueno o no. A pesar de que las reglas de la 4T estaban claras, Marcelo quiere debatir. Y como es la costumbre, la que va arriba Ribán y Maiz Palomas, Krill y Enrique de la Madrid acusan al electorado de racismo inverso y esta semana la paradoja Fox. Pide que quiten los programas sociales porque mantienen a gente huevona pero al mismo tiempo pide que le regresen su pensión. Sí, en la misma entrevista.
0: Hola, sabandijas. Les saluda Carlos Segundo. Y ya sé que no están donándole al pasquín. Ya dejen de guachicolear, ¿los oyeron? Donen todo lo que puedan. Todo, todo es bienvenido. ¿Oyeron? Les mando un abrazo y el cosa por
3: Hola amigos, les habla
0: He-Man. No lo olviden. Donen al Pasquín. Es de muy buena suerte, se los aseguro. Hasta la próxima.
1: 311, al ritmo de esa canción que, como puede escuchar, pues habla de las tachas, ¿no? Lo que no sabe es que en los noventas, muchachos esta era la rola sensación, ¿no, güey? eso
2: de los noventas eh, digamos, en algún año de los noventas.
1: En alguna parte de los noventas, esta rola fue la sensación y usted quería estar ahí en Acapulco, muchachos. O sea, uno no, porque yo, yo estaba en los...
2: Porque solo alcanzaba para allá las termas.
1: Sí, no, o sea, estabas en las estacas, ¿no? Y si bien te iba, güey, las estacas. El
2: olímpico.
1: Y estapa alega. de la sal, ¿no? <risa> Eso es lo que dice, lo que decía Lolayo, ¿no? O sea, esta rola es específica de Tecnoinfierno Tepetongo 1998, muchachos. ¡Niva, Y como en el pasquín siempre ponemos música pendeja, qué mejor forma de conmemorar la música pendeja con la canción de la tacha. <risa> que, por cierto, el tecno regresó. O sea, el tecno regresó hace como unos cinco años, ¿no? ¿Sí? Sí, o sea, co... Bueno, no, ya tiene más. Como más, seis, ¿no? siete años que ya regresó el tecno. Hay que nos digan los queridos que escuchen si escuchan tecno. O sea, y con esas rolas todavía se prenden. O sea, o, o los chavurrucos, ¿no? O sea, llegan al antro y así ya. Oye, es de nuestra edad, ¿no? Así, La no
3: tacha, güey, a huevo,
2: güey. Sube, <risa> sube, sube,
1: sube. Sí, a huevo, sí. Un día <risa> sí. va a regresar Nerdos, muchachos, y vamos a hacer uno de. Porque oh, eh, recuerden que el Santo y el Búho, o sea, son personajes de Nerdos, ¿no? Así es. O sea, diferentes Aquí somos
2: el señor Santo y el señor Búho. Exacto.
1: Son otra cosa. Entonces, un día vamos a hacer uno de 10 años después. O sea, y, y si, es, si es que me imaginé ahorita el sketch, güey. O sea, llegando a Calandro, así: ¡Cámara, Búho! <risa> Sube, 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 sube. No sube. mames, la de la tacha, güey. Como usted puede ver, los noventas fueron confusos. Este, Pero sí, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Un de 10 años después de Nero, aunque es un programa especial, ¿no, güey?
2: Sí. Y además ya tenemos más voces para meter. Ya hay más cosas. Pero podemos recuperar las viejitas también, ¿eh? Algunas, no todas.
1: Ah, sí, podemos, sí, no, sí, varias. Varias las podemos recuperar. Y el pasquín... 311, es traído gracias a sus maravillosas donaciones de gente que esperemos que no se estén metiendo tachas. Y es traído gracias a Raúl Martínez Flores que dice: Yo era un fiel donador y la escucha de los inmamables. Eh, ese ya lo dije la semana pasada, ¿no? Ah, no, no, no. Dice: y dice Cuando le dije a mi novia que los escuchara, me dijo que guaca la popó y me presentó el pasquín y gracias a ella me desinmamabilicé. Si yo lo hice, ustedes también pueden. México, date cuenta. Güey,
2: <risa> pero pueden escuchar los dos, o sea... Sí, no está peleado. O sea, la cosa es cuál escuches en vivo. Eso sí podría ser un debate. Ah, sí, sí, sí. sí. Eso sí. Ay, no, pues cuál escucha. Porque en este momento están los inmamables, ¿no? ¿Qué estarán haciendo los inmamables? Al rato conectamos para que el... El atro nos vuelve. Recuérdenos al rato. Recuérdenos a las que será.
1: Al, en el corto después de las 11. Ajá.
2: No, no, porque se van temprano esos güeyes.
1: Tiene que ser a las 10. A las 10. A las 10 recuérdenos para hacer enlace para ver qué están haciendo los inmamables. Eh, he traído gracias a y MX a Jorge Todd que dice... Eh, saludos, últimamente me han habido muchos avistamientos de pez caca en insurgentes norte por Potrero. Por cierto, el conjunto de pez caca es un cacardumen, sí. Y es un fenómeno mar maravilloso. Si te tocó verlo, sí. tienes que sentirte muy afortunado, ¿no? <risa> sí, y es cuando ya la población de los peces caca revienta y sale de las coladeras. Sí, o sea, es cuando no, yo, Hoy
2: yo lo vi en todo su esplendor, ¿eh? Vamos a ver un río y ¡fum! los vi así, dijo, puta madre. La danza de los peces caca, y, fum, fum". Muy cabrón. Había un güey, un fotógrafo, ¿no? De Nat Geo por ahí.
1: Sí, ¿no? Ajá. Era un francés, ¿no? Alguien nos puso
2: un video, de hecho, ahí en las respuestas a los memes, pero es que no podemos poner los videos, es, es difícil, pues, es mucho trabajo poner un video de meme, a, aquí en los memes que ponemos, sea, Este, ten, tenemos que hacer varias cosas para lograr eso, entonces, a veces no, este, pues no los ponemos. Entonces, si usted tiene... Una... ahí puso, pusieron un video de un, de un pescaca en acción, así, cabrón, güey. O sea, así chingón, o no no sea, se bonito. Tí, 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 y Recuerden, ahí cuando dicen los memes, también usted puede consultarlos. Eh, en, si usted nos escucha en en este en podcast solamente y dice, a ver, ¿qué dan tus pinches memes? Pues entren al, al Twitter del Pasquín y vean donde dicen los memes y vean todos los memes que, que manda la banda. Los que tienen like del Pasquín se quedan, los que <risa> no tienen like por alguna razón no están. Porque no tiene que ver con el tema. o Porque, porque mandan, se memes, no, mandan memes que no entendemos. Porque mandan cosas que no entendemos. Güey. Bueno, los de Blue Media los metí, pero porque vi que era un mame. Güey. Pero sigo sin entenderlo. <risa> ¿Que se estrena qué?
1: 18 de julio, ¿no? El 18, de agosto. De, 18 agosto. de agosto. 18 de agosto. 18 de agosto. Ajá. Y dice Víctor de León... Eh, y se ha apoyado al periodismo independiente. ¿Cómo está eso que AMLO se está enseñando con Sochi? ¿Acaso no está haciendo lo que, que se quejaba que le hicieron? Y el precandidato de Morena será el siguiente presidente. Buen programa, saludos. Ahorita vamos a hablar de eso. Víctor de León siempre anticipa los temas. Siempre. Muy bien. Eh, el doctor Garzón, los Patreons, dice... Buenas y hermosas, her buenas y hermosas noches, señores. ¿Podrían mandarme una felicitación con la voz del personaje que más les guste? Por el aniversario número 12 con mi señora. Somos Rocío y Alonso. Gracias de antemano. Eligidades a Rogelio y a Alonso. Eh, Javier Mitre dice, ¿para cuándo la entrevista con Jorge Betancur para saber por qué dejó la campaña presidencial? No, ese chiste de Jorge Betancur se extendió chido en Twitter. ¿eh? O sea, la banda sí andaba muy triste. por.
2: Hasta el hobby se montó en él, ¿no? Sí, también. Todo vamos del trabajo al chiste. De, y no fue un chiste. Fue una desgracia. Fue una declaración. Una fue una declaración. desgracia, la verdad. Tenía tantas posibilidades, pero bueno. Ale gapsicón dice,
1: oigan, que Monreal la va a chupar, que eso no es acto anticipado de campaña, que el padrino de AA nos acompañe en la oración de la serenidad. No, con eso no va a ser chiste. No puede ser chiste del otro, pero no con la oración de la serenidad, no mames.
2: Ah, porque ese es, ese, ese es como personal para, es para muchos.
1: Y no, con eso no. Este, ¿Qué dijo Monreal de que la iba a chupar? Dijo que se las iba a chupar. Ah, no, que dice que traía jóvenes... Para chuparles la juventud, ¿no? O sea, eso fue lo que dijo Monreal, ¿no?
2: <risa> Inmediatamente lo vimos como vampiro. Sí. O sea, ¿qué pedo a con la Monreal? verga, güey! Las leyendas son ciertas. Monreal tiene 940
1: años. Ajá. O sea, pero es que hasta lo trató de hacer chiste, ¿no? Dijo que sí. le chupa la energía a los jóvenes. Eso es lo que dice Monreal. Yo creo que estaba declarando. O sea, estaba confesando que sí es un vampiro, güey. O sea, estaba sí, confesando que es un vampiro, sí. Claro. O sí. Sea,
2: y dijeron, ¡ah, qué buen chiste! ¿Cuál chiste? Sí, sí, claro. O sea, en su registro del INE dice que tiene 946 años. No miente. Ajá. Y todo sí. el mundo asume, no, no, Monreal va a tiene 60, ¿no? Más o menos así. En sí. Wikipedia se pone así como en duda, ¿no? Su edad.
1: Ajá. Sí, seguro que Monreal es un vampiro. Entonces es lo Pero, que... Pero...
2: <risa> claro. Pero Monreal es un vampiro. Hey, ya no tenemos dudas de eso, ¿no? Ahora sí, lo acaba de declarar. Ajá. Ya, sí, es un vampiro.
1: Eh, dice, Alex Landín dice. Hola, señor Santo y señor Búho, ¿puede enviarle una felicidad a mi esposa Analí? Que cumple sus 31 primaveras con voz sexy, si sí, sí es posible, lo escuchamos mañana. Eh, ¿Por qué quieres que le mande voz sexy a tu esposa, güey? O sea. <risa> fantasías raras, ¿no? O sea, de aquí del, de, del Pasquín, ¿no? ¿Pero con voz de quién? O sea, sí, quiere sí, que los con dos la lo hagamos, o nuestra voz, o sea. Ah. No, sí está
2: cabrón. Bueno. Algo más es pensar que si sí se ponen unas máscaras. Sí. Y se a mi amor, lo que te traje de tu Lo recrean, wey, Y lo graban.
0: Feliz cumpleaños, Annalín. Feliz, feliz
1: cumpleaños. Los dos en traje así. Sí. Oh. Pero sin pantalón. Este, <risa> David Veans dice: Saludos, Pasquines. No sé si por aquí es donde se manda, pero han dado bajoneado. Que el presidente del amor, me mande un saludo. No estés bajoneado, ponte a macanear para que se te baje la depresión. Es por jugar tanto videojuego. Más que graciamos es, dice... Buenas noches, señor Santos. Señor Bu, les envío un fuerte abrazo y les deseo una linda noche. Que el señor del citatir me diga cómo pedirle un aumento a mi jefe. <risa> pero el señor Melquiades nada más da anuncios, güey. O sea, ah, pero... Recuerda que en julio es el mes de las utilidades. Reclame sus utilidades y del aumento a su jefe. Citatir, CTM. Gaby dice... A continuación... así. Ah, a continuación, partidos políticos. Y al terminar,
2: felinos cósmicos. Ah, eso sí están ochentas. es prácticamente ochentas principios de los noventas. Felinos cósmicos.
1: Eh, suena mejor felinos cósmicos que Thundercats, ¿no?
2: No, no, tiene más punch,
1: este no, felinos no, cósmicos.
2: No, yo creo que es una gran es es una gran adaptación el nombre. O sea, sí me parece. Es como la película de Alien el Octavo Pasajero. Ajá. O sea, a mí me gusta el título sí, Alien. Sí, sí. ¿no? O sea, me hace chingón. O sea, ¿no? que sí te spoilea. <risa> 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 Pero está chingón. Pues sí, no. Te bueno, da la el, la el, sinopsis, octavo pasajero la sinopsis. O sea, era el gato, ¿no? El octavo pasajero. Lo podías contar, ¿no? Podía ¿no? Y siempre estás viendo al gato, ¿no? Ese no, pero bueno. Fin. Ese gato es
1: mal, algo malo. Ajá, pero no, sí. Felinos cósmicos sí es. Chingón. Ahí para los amigos que diseñan. Si no lo hago yo, uno con la tipografía de Thundercats, pero que diga sí. pie, felinos cósmicos, ¿no? Estaré hecho para playera, güey. Eh, dice. Felinos cósmicos. Cabi, hola, quienes Soy de Sinaloa, el crimen organizado. Es una hidra tan cabrona que es muy diferente entre municipios ni se diga a nivel de estados y obvio a nivel federal el que, ne, el que te diga que le entiende creo que no le tiene ni puta idea a lo que voy es después de escuchar tanta mesa de análisis solo es queja e indignación pero jamás dan una idea del cómo creo que el camino es una nueva federación como la de los ochentas permitir el traslado de droga y dinero proteger el mismo gobierno de las plazas cerrar aduanas de las armas permitir ingreso bancario del dinero y prohibir todos los extras de estos cabrones esto es de los ceñitos de punteras. En Sinaloa tiene años, le ganaron la idea. Saludos. Pero, o sea, a ver, por ver las cosas, sí. O sea, entender que el crimen organizado son demasiados grupos. O sea, contabilizados se tienen como 140, 150 grupos distintos. Y, y funcionan como franquicias, ¿no? Yo, tengo, yo soy un grupo que tengo control de una parte, de un municipio. Y entonces, ¿yo me alineo con quién? Con el Cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no? El Cártel Jalisco Nueva Generación me provee, de armas, me provee de merca, me provee de respaldo y así es. O sea, creer que funcionan como una gran corporación, no, funcionan más como franquicias, ¿no? Y ahora, y ahora todo lo que dice de, de las estrategias, hay muchas que ya comprobaron su fracaso, ¿no? Eh, uh -huh. O sea, como permitir libremente eh, el traslado de droga y dinero. O sea, eso se permitió durante tiempo y los permitió crecer. Sí. O sea, no sé, o sea, no estoy tan de acuerdo. O,
2: es que es que no, las soluciones están complicadas. O sea, yo creo que sí tendría que hacerse un un gran debate nacional sobre el tema. Pero no de O sea que que fueran en comunidades, un debate nacional sobre qué hacer, ¿no? Sí, sobre pero también como para entender, ¿no? A ver por dónde, por dónde le llegan, ¿no? Qué es lo que están haciendo. O sea, que en las comunidades se, se platique de eso, güey. Porque si no, este pedo. O nos armamos todos. O no toleramos nada, ¿no? O le damos poder a un. O le damos un superpoder a un presidente y que haga lo que tenga que hacer. Como a Bukele. O sea, esa sería la pregunta, ¿no? No, está, está complicado. Está complicado. No hay soluciones fáciles. Ya pasaron varios gobiernos y no. Hay cosas que pues ya dijimos aquí, ¿no? El asunto de las armas, ya se habló en la semana de que se ha, ha habido un aumento en el, en el decomiso de armas, de, dijeron de 63%, ¿no? No sé respecto a qué, o sea, si me dices, antes agarraban una mayor ahora agarran 63, pues está cabrón, ¿no? Estoy, estoy haciéndolo ridículo, pero así de ridícula puede ser la cifra en, en general. Sí. ¿no? O sea, para el número de armas, ¿no? Pero parece que pues sí se están dando cuenta que por ahí, ¿no? Marcelo lo, lo dijo ya en la semana, ¿no? En su campaña. Pero ah, es todo un tema, es, está complicadísimo.
1: Sí, no, pero ya lo hemos dicho aquí, o sea, no tenemos la respuesta frente a las o sea, estrategias que se han probado, ¿no? Que han demostrado su fracaso y hay estrategias que no se han probado y que no han llegado, ¿no? Sobre todo en, el, en lo financiero.
2: Legalizamos, regulamos. No, pero, pero es
1: lo que dice, o sea, ya es una hidra que se ha extendido a otras, a, a extorsión, a
2: secuestro, cobro de pisos. ¿Y cómo paras? No, y, y te, qué vamos a legalizar? ¿Vamos a, a legalizar el fentanilo, por ejemplo? ¿Qué? Vamos a legalizar el. que es igual que el activo, pues. No es la misma mamá del fentanilo y el activo. Es más, me atrevo a decir algo más cabrón. Se mueren más rápido con el fentanilo que con el activo. Sí. Se mueren más rápido con el fentanilo que con el activo. Entonces, pero pero la pregunta es, o sea, entonces, es que son demasiadas cosas, ¿no? Pero sí creo que, que, que sí debería de haber también un rollo de vamos, vamos probando. O sea, vamos a legalizar esto, vamos a atacar aquí, o sea, y esa estrategia no está, o sea, no... No la ves, ¿no? O sea, ¿y a poco Claudia va a poder con eso? O sea, ese es así también un rollo que hay que preguntarse, ¿no? Xochitl va a poder con eso. Ajá. Y la no? estrategia
1: de Marcelo, pues ya vimos, la hablamos la semana pasada de lo irreal que es, ¿no? Marcelo, pues mucha
2: play, mucha play, mucha play, o sea, mucho watchdogs. Sí, o sea. No, pero además, muy, o sea, se me hace hasta fantasioso en muchas cosas. ¿no? no, sí, es fantasioso. Se me hace fantasioso en muchas cosas. Entonces, esa de verdad, la propuesta, eso es lo que hay. ¿No?
1: Sí. Y ya dice Luis Gil González, dice: Buenas noches, Pasquines, por favor que el padrino doble a regañe al Santo, por criticar la relación de esas agendas. Agendas, como que agendas. Eh, y salude a y Siles, aunque el santo no le guste, pero que... <risa> a mí no me gusta criticar. <risa> no entendí nada de su mensaje. Este, pero eh, pues no ande haciendo eso, pendejo. Y saludos a y Siles. Eh, el profe David dice buenas noches viejo sabroso son un excelente podcast no me lo pierdo desde que inició la pandemia con bastón de mando quedan suspendidos los del CTE y váyanse a descansar todos los maestros yo lo ordeno Eh, David Ángeles Nogués dice: Buenas noches, pasquinerdos, Espero que se cuenten muy bien. ¿Qué tal estuvo el medio maratón? Chido, chido, muy bien. Saludos a todo ¿Cómo te el. Fue? ¿Cómo todo te la... fue cuenta? Saludos a todo este, el ratatlón de ahí del Ciber que fuimos en comunidad a correr el medio maratón. Yo la verdad es que me eh, pensaba un tiempo mayor en el medio maratón y no, estuvo chido. Este, un chingo de gente, eso sí, cabrón. Es de las carreras más concurridas de la Ciudad de
2: México. La media maratón, qué bueno, ¿no?
1: Sí, muchísima gente. Y, este... Y, pues nada, está chingón. Si usted se va a correr un maratón, no, o sea, no la cague, prepárese, porque son meses de preparación. Y más o menos, ¿eh? Porque yo me preparé y eso a la mitad. <risa> <risa> Fue así, como saludos a Luis Pablo, que es mi coach, este, casi, casi de running. Y el güey este, me estuvo diciendo durante dos meses, ya güey, ya güey, ya güey, ya güey. yo, sí, 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 déjame como mi torta. Y después después me dices, ¿no? ¿sabes qué? El vapear, güey. O sea, lleve, estuve cuatro, cuatro o cinco días sin nicotina y estaba que me cagaba. O sea, pero sí ayudó. Es un parche, ¿no? ¿O qué? No me funciona el pinche parche. O sea, es conductual. No pero bueno, muy bien la carrera. Ahí es cuando vi que mi capacidad pulmonar no está tan afectada. Y entonces saludos a toda la, la banda. Y, ah, saludos, me encontré banda ahí que me saludó. Este, que me reconocieron ahí. Este, saludos a toda esa banda. Y, pues, ya nos vemos en el siguiente año. Porque ahí decían que si voy al maratón, ¿no? Digo, güey, no voy a correr el maratón. O sea, el maratón ya es un pinche de, de alto impacto. Ya son 42 ya kilómetros. Ya, o sí. sea. Si con estos los corrí bien, pero 42, no, ya. Ese no sé, sí, ya. ya pues igual sea. en un par de años. No sé, no, no lo haría. No sé todavía. Este... Y el siguiente año, ¿no? Señor pelón muerto en maratón de la
2: Ciudad de México. Oye, y el que estaba. ¿Sí viste ese meme que allá anda, el de el pelón que andaba de San, este. ¿Cómo se llama ¿El de este el de One Punch Man Que te disfrazaste, güey. Ah, de Saitama. Saitama. Este. ¿No viste ese meme? Mm. No mames, ¿no te ha llegado ese meme? No, ¿de qué es o qué? De que hay un güey vestido de Saitama corriendo, güey. Ajá. Y dicen que eres tú. <risa> Así eso, pelón todo, güey. O sea, ¿sí ese parece sí. a ti, güey. De hecho, sí, o sea, sí pareces tú, güey. De hecho, sí pareces tú, güey. Solo que es más delgado.
1: Eso sí, el, el, el medio maratón es el pelón fest, güey. O sea, eso sí es como curioso ver cuántos pelones te encuentras. O sea, está cabrón, mm. o sea, es el pelón fest. ¿Compensando, será? Sí, yo creo que todo el mundo va compensando ahí. Sí, sí. se compensa ahí, en los es, runners. Exacto. Así como. Wey, hace rato me dijeron el número no me pusieron un comentario en Instagram que decía. Desde todos los pelones, este es runner son malvados. Y, y dice, no tengo pruebas más que Salinas. Y yo le dije que sí, es un hecho científicamente comprobado, ¿no? O sea, Salinas era runner, ¿no? Hacía reuniones, los obligaba a correr. Si yo pudiera, los obligaría a correr también. Este, <risa> <risa> luego con el ratatlón. <risa> eh, dice David, ah sí, este. ¿Qué Que el Mickey Gamer cuente qué piensa del videojuego de Spider-Man 2 que va a salir.
2: A mí no me gusta PlayStation, güey. Pura PC Gamer. Master Race.
1: Eh, Decidero No Elevia. me gusta nada, miquillo. O sea, no mames, güey. <risa> es que es único. Eh, Decidero dice: ¿Qué opina la tía Panista sobre el rumor de que a Amlo le gusta culiar burras? Saludos. No, no, no. no, no. O sea, o sea culiar burras. O sea, la, la tía Panista ni te respondería, güey. En ese momento llama a la patrulla del Benito Juárez.
2: Ese, ese, ese está el nivel de la historia del amante hombre de Peña Nieto. <risa> ese nivel está. Ya, ese es, nivel de. Así, exactamente igual de
1: absurdo. Este, y ya. Eh, y ahora sí, lo que le interesa: las propinas, muchachos. ¿Qué clase de persona es usted? Yo, yo primero quiero preguntarte: ¿qué, qué, qué, ¿cuál es tu postura con respecto a las propinas? O sea, esto va a parecer como perros de reserva.
2: Pues lo que opina Tarantino... No, no es cierto. No, yo soy de... Yo soy de 10%. Este... Y... Yo soy de 10% y si me atienden mal, no dejo. O sea, si no me atienden bien, no dejo. Es así de... O sea, normalmente es el 10% y si me atienden mal o algo así, no dejo. Ajá. Y ya. ¿no? Este... O dejo un peso. También lo he hecho. Hace un día me atendieron tan mal y dije un peso.
1: ¿En serio? Sí, sí.
2: Así, un peso. Así. Ajá. Sí, un día sí. Entonces, pues sí, esa es como mi política respecto a las propinas. Entonces, que te. Pero una vez, por ejemplo, estábamos en Tlaxcala y en uno de los restaurantes de ahí de los arcos ya venía cobrada la propina, ¿no? En muchos lados eso se daba. Pues. No, lo siguen haciendo todavía. Y lo siguen haciendo, ¿no? Sí. Entonces, aquí hay un rollo de por qué tan poca propina, ¿no?
1: Sí, o sea, esto pasó eh, en un restaurante que se llama Train Bistro, acá en la Ciudad de México, que es que de cadena, ¿no? Este, y es una pareja que denuncia a la mesera porque la mesera no los dejaba salir del restaurante, güey. Y sí se ve en el video, ¿eh? O sea, que la mesera no los deja salir del restaurante porque le dejaron solamente 100 pesos de propina. Sí, güey. Entonces, a ver, yo creo algo ahí y, y porque ves que los el carnal este de terror restaurantes y el hobby también se pone loco como si alguna vez hubiera meserado en su vida
2: el cabrón. Este... Sí, o sea, para ellos, no, la, la opinión de Buscemi, ¿no? Steve Buscemi ah. es el que dice ¿no? Su política de tropinas. Ajá. Sí, es el, sí es Buscemi, ¿no? Sí,
1: Mr. Pink cuando dice lo de I don't believe in tips Este, pues el chido, ¿cómo le responden? No? Pague tu maldito desayuno, vas a pagar tu maldita propina. Pues sí, ¿no? Eh, pero bueno, yo, a ver, para toda la banda, o sea, yo mi experiencia como mesero fueron dos eventos. Y es horrible porque era muy malo, ¿no? O sea, era tan mal mesero que no me dejaban propina, güey. O sea, malo. O sea, yo, ni mis empleos tontos, o sea, el ser mesero, ser viene, viene, y en ninguno me daban varo, güey. O sea, ya está corroborado. Soy mal mesero y mal viene, viene, ¿no? Eh, pero se entiende, ¿no? O sea, que la, que la, la propina nunca ha sido eh, obligatoria. Entonces, yo creo que culturalmente, en, en, sobre todo en la Ciudad de México, sí estamos muy acostumbrados a dar propina en restaurantes. ¿Te acuerdas que algún día teníamos esa discusión con el doctor Adán de la Peña, ¿no? ¿Usted en la taquería da el 10? Sí. Es pregunta para los pas que escuchas, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, o sea, también yo, en la, en la fonda, en la taquería, en. Así también te doy el 10.
1: Porque hay banda que como que, o sea, hasta en los tacos, ¿no? O sea, cuando estás parado, aunque sea nada más para. Al taquero que está su, siempre están como su cochinito de la, exacto. de la propina, ¿no?
2: Sí, ahí, pum. Ahí,
1: pum, el 10, ¿no? Hay banda que no les da ni a los de los tacos, ¿no? O sea, si no, digo, pues, o sea, es,
2: es que, que esa con el doctor André La Peña fuimos a, una, a comer unas quesadillas algo así, y dejó muy poquita propina. Y Dije, no, güey, o sea, no mames, en el TOC <risa> dejas el 10, <diez> porque aquí no. <risa> sí, exacto,
1: en el TOC sí, ¿no? Y en, sí. y en el train bistro igual, ¿no? Entonces, yo sé que no es una obligación dejar propina. Pero si hablamos de los ingresos de los que son, eh, que se dedican a meserear, se dedican a meseros, gran porcentaje de lo que es de su ingreso siempre es propinas, ¿no? Entonces, por eso siempre dicen sueldo base más propinas, ¿no? Lo cual es, este, es copiado, pareciera de la cultura gringa, ¿no? O sea, de la cultura gringa donde es esta cultura de, de propinas, ¿no? O sea, de, uh -huh. o sea, los gringos sí es así, cabrón, ¿no? O sea, los gringos es la cultura de la propina, ¿no? Y nosotros la traemos acá, o sea, no somos como los yapos, ¿no? Que los yapos no están acostumbrados a la propina y si les das propina te mandan a la verga, ¿no? O sea, porque sienten que no dieron un buen servicio, lo sienten como un insulto, que les des propina, ¿no? Entonces, aquí cuando mucha gente dice es que el problema es de la, de la propina, no, el problema es del sistema. O sea, porque a los yapos, a los meseros, no les exigen propina y la propina no está dentro de su cultura y entonces, ¿qué quiere decir? Que a los meseros, por lo menos los yapos, les pagan bien les paga bien el restaurante para que no pidan propina, ¿no? Uh -huh. Entonces, la forma en la que están constituidos los, los servicios restauranteros en el país hace que se ofrezcan salarios miserables a todos los meseros. Uh -huh. Es un saldo de mesero más o menos promedio. Está entre los 4 mil y los 5 mil pesos, güey. En teoría, si te va bien en propinas, uh -huh. vienes sacando como 15 o 18 mil pesos, ¿no? Sí te va bien. Y también, o sea, eso ya sí lo han documentado, ¿no? El rollo de cómo se da el reparto de propinas, ¿no? O sea, porque no es como que lo que te dejaron a ti sea para ti, ¿no? Se va como a un bowl, ¿no? De propinas. Y dentro uh -huh. de esas propinas, el dueño del restaurante, cuando es medio hijo de puta, se queda las propinas, se queda una parte de él. Como si cobrara una comisión, ¿no? De las propinas. Uh -huh. Entonces, ¿no, no te pasa en un restaurante que vas y te dicen, este cuando vas a dejar la propina, te dicen, pero me puedes dejar la propina en efectivo? Uh -huh. O sea, lo hacen por eso O sea, lo hacen porque si lo dejas la propina Con cargo a la tarjeta o en la terminal Eso pasa por el dueño y el dueño es el que reparte las propinas, ¿no? Ese prácticamente cae en lo inmediato Entonces, a lo que voy es que es un sistema complejo El asunto de las propinas Pero aún así sigue siendo opcional Entonces, ¿de quién es culpa que le...? O sea, porque entonces si no culpas al mesero, ¿no? O sea, porque es que yo vi el video Y la chava, pues sí se ve como... Mo... La mesera se ve como molesta De que le estén dejando poca propina, ¿no? O sea, ¿pero por qué? O sea, no es avaricia, es porque sabe que de eso depende su ingreso,
2: ¿no? Sí. Pues sí, pero no debería ser. O sea, sí está cabrón, ¿no? No, o pero... O sea, ¿de plano no les pagan bien? No, o sea, es que esa es la respuesta. ¿De plano no les pagan bien? No, no pues el sueldo mínimo, ¿no? Sí, el mínimo. El sueldo sí. mínimo. Casi todos ellos ganan el sueldo mínimo. Había gasolineras en donde pagaban por trabajar pagaban por trabajar, o sea, sí, ¿cómo? Todas las propinas, mm. o sea, por, por el tema de las propinas, ¿no? Ajá. Lo cual estaba más cabrón. Entonces,
1: a ver, entonces aquí la gran discusión es, para la, para los que escuchas, ¿no? Eh, el problema de la propina, o sea, supongamos ustedes como el señor Pink, de los perros de reserva, ¿no? Como Mr. Pink. Y usted no cree en las propinas, ¿no? Entonces... Y dicen, es que es responsabilidad del restaurante no pagarles, o sea, o pagarles a ellos un salario digno. Sí. Y si no les dejas propina, tampoco los estás ayudando mucho, ¿no? A eso. Entonces, ¿de quién es responsabilidad? ¿Del comensal? O sea, ¿del que va al restaurante? ¿O del dueño del restaurante? ¿No? Ok, es responsabilidad del dueño del restaurante, estoy de acuerdo. Y mientras se cambia eso, mientras estamos en eso, no vas a dar propinas como un símbolo de protesta, Uh -huh. Y de paso chingas a la banda O sea, no quiere decir que, que haya banda que no Que sí, este eh, Se pasan de cabrones, ¿no? Cargándote la propina O sea, eso, eso hasta molesta, ¿no?
4: Uh
1: -huh. O sea, sí hay banda, sí Pero hay mucha banda que no, que simplemente vive de eso Lo que necesitan es la propina Para su ingreso, ¿no? Sí Entonces, ¿de quién es la culpa, güey? ¿De quién, ¿De quién es la culpa? Y entonces, ¿la pareja actuó bien? ¿Tú consideras que actuó bien de evidenciarlos? Porque dijeron que sí habían dejado 100 pesos, ¿no?
2: este ¿y cuánto era la cuenta? ¿se supo al final?
1: no creo que se, o sea pero no va ser una cuenta de más de
2: o sea una cuenta de cinco mil seis mil
1: pesos no yo creo menos como dos mil pesos ponle.
2: Pues entonces es una exageración ¿no?
1: le estaban dejando ponle el menos del de 10, el 5 y es lo que y ahí me remito a lo que acabas de decir o sea ¿qué haces cuando te dan un mal servicio? sí esa es la otra o sea, tú pusiste un peso, ¿no? Sí. ¿Y generaste culpa a través de eso?
2: No sé, pero sí le dije... Le dije, oye, me atendiste muy mal. Ya. O sea, sí le dije.
1: Ajá, ¿y no te le hizo caras ni nada? No. O sea, entonces es como el rollo. O sea, si usted no cree en las propinas le está dando en la madre a los meseros, ¿no? Y si considera que las propinas este, ayudan a la economía del mesero, también se enfrenta a que el dueño del restaurante tome gran porcentaje de esas propinas y se las quede, ¿no? Debería entrar la ley aquí. O sea, sí tendría que entrar la ley de trabajo, ¿no? Y regularlo. O sea, creo que si se hace por regulación, eh, inclusive la banda que trabaja de meseros tendrían como... Eh, como más tranquilidad, ¿no? Pero no, no, o sea, no veo ningún plan, ningún proyecto de ley para, para que pase esto. Y ya. Bueno, ¿quieres agregar algo más de las propinas?
2: No, 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 pues eso, ¿no? Pues más bien ahí que se está legislando, ¿no? O sea, eso hay que ver. Pero sí, o sea, no sería mejor en todo caso que suban los precios y no dar propinas. Pues no lo sé, ¿no? Hay gente que diga, no, no me chingues, ¿no?
1: Los o sea, restauranteros. No, ah, no, entonces
2: no. Es para los comensales, los comensales, ¿no? Pero pues hay lugares donde no se da propina, o sea, también, ¿no? gente, o sea, hay lugares donde la gente normalmente no deja propina, como los tacos y todo eso, ¿no? Las fondas. Uh -huh.
1: Entonces la recomendación del Pasquín es, usted de propina en todos lados, de, o sea, no, 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 no haga discriminación de propinas, este, y, y creo que sí, sí tiene que poner a discusión, ah, sí, sí, sí. O sea, ¿usted está dispuesto como comenzar a, a que le suban los, puestos, los, los precios de un restaurante este, y que la propina dejara de ser opcional? Y eso garantice mm. un mayor ingreso para, para los meseros. Y ya si la quieres dar, pues chido, ¿no? O sea, ya no siquiera sería el 10, ¿no? Uh -huh. Que por cierto, cuando a mí me atienden muy bien, sí doy el 15. O sea, sí es como de, güey, te,
2: te la mamaste, ¿eh? Qué chido. Puede ser, puede ser, sí. También. Que si sí hay banda, que sí, o sea, sí es... Hombre. Que te tiene muy bien, que te da soluciones, que te... ¿no? Así. Sí.
1: Y ya, este... El asunto de los padres locos de Cotitlán y Scalin. Eh, a ver, tú, porque aquí ya este es, es un tema que te compete más por ser papá. ¿Alguna vez tuviste una situación parecida así con una maestra, güey?
0: No, no, no.
2: O sea, una vez sí, la niña se cayó y la, la maestra, digamos, no nos avisó y este, nos avisaron hasta que se recogió, no en el momento, ¿no? Y este, pero, pues relax, relax, pues, ¿no? Este, Obviamente mi esposa, pues sí, así como que, no, es que arma más pedo, ¿no? Sí, sí, sí así funciona. ¿No? Y nosotros así los hombres somos más de, ah, pues un putazo, sí, un putazo. <risa> Normal, los niños se dan putazos. Así nos los dimos todos, ¿no? ¿Sí me explicó? Pero, este, pero, no, pero yo creo que llegar a esto pues ya está cabrón. O sea, este, y pues porque al final, este, eso es muy subjetivo, ¿no? O sea, para eso es la denuncia. ¿Tú crees que realmente hay una negligencia? Mete la denuncia, ¿no? Y entonces ya tendrán que mediar, y, y como es un menor, pues la van a atender rápido y así, ¿no? Ya, o sea, este, la denuncia. Si le da seguimiento, le, la, la van a atender rápido. Y como es un menor, pues ya van a investigar qué fue lo que pasó. Ah, que se quemó con la resbaladilla. Ah, pues se quemó con la resbaladilla. No, esto no es una quemadura de resbaladilla, es otra cosa. Pero ya al tú hacer esto y luego lo peor, los graban, ahora ellos se convirtieron en victimarios, ¿no? Porque a lo mejor a lo mejor en esas sí son víctimas, ¿no? Sí. En esas sí, sí son víctimas, en esas sí son víctimas y tienen, o sea, y digamos se podría entender, no justificar, entender, ¿no? En, en esas son víctimas, pero pero el, el elegir hacer esto, pues la cagan, porque entonces ahora ya se van a, ya, están, ya traen un proceso, ya los agarraron, ya traen un proceso que los va a marcar, ya los funaron, ¿no? ya los funaron este, y hasta terapia van a tener que ir, los van a obligar a ir a terapia, sí, o sea, sí. ¿no? Y el papá le dice, llega a terapia, le dice, señor,
1: ¿por qué trae su pistola? Ah, no la tenían que traer. <risa> ya, llegan con la sí, terapeuta, claro. pinche terapeuta, a no me va a estar diciendo tus mamadas. <risa> Son la Jessica y el pelón, güey. Ese es mi argumento que te decía antes de fuera de micrófono. Te decía, el, el pelón, sí. te decía eso, o sea, que en el barrio, o sea, la banda no es de ir y levantar denuncias, ni de ir a hablar con la familia. En el barrio van y se personan ahí. Y, y si usted le tocó a ver en algún momento de morro cuando le pasaba algo al niño de una señora y que esa señora se ponía agresiva y que decía, ¿qué le estás haciendo a mi hijo, cabrón? ¿No? Y ahora con una maestra es peor. ¿no? Entonces yo creo que es una respuesta... O sea, no lo no estoy defendiendo la respuesta. Es terrible. Eh, creo que eh, en las redes también lo exacerban. O sea, sí es un delito, obviamente. Pero creo que es una respuesta que se da en muchas situaciones en el barrio. Güey. O sea, es, y, y, es gente que no sabe cómo responder que no sea de, a través de la violencia, ¿no?
2: Pues es, es, la, es el lenguaje de la diferencia. La violencia. En el barrio así es, ¿no? O sea, casi no se hablan las cosas. ¿Qué le hiciste a mi hijo? O sea, sí, ¿no? ¿no? A ver tú, putazo. Y... Pinche
1: vieja, hija de la chingada. No, o sea, no van a llegar con la maestra así. oiga maestra, es que tiene un golpe, ¿no? O sea, no... O sea, y creo que ahí, eh, o sea, fueron tontos, ¿no? Fueron tontos porque, pues, que está el video y entonces el video se hace viral y es lo que hace que los funen, ¿no? No los estoy defendiendo, sigo diciendo, no los estoy defendiendo, pero los trato de entender. O sea, porque al final, pues, sí le mete una madriz a la morra, ¿no? O sea, lo, lo grave es el papá que llega con la pistola, ¿no, güey? Eso es lo que realmente hace que la gente brinque, ¿no? Ajá. Uh -huh. O sea, que llega con la pistola y la trae ahí, ¿no? Y Pero, o sea, lo... lo digamos que el, lo que normal es la señora que, la está, que le está pegando a la maestra, ¿no? O sea, lo normal dentro de las dinámicas del barrio, ¿no? Sí. Entonces, ¿usted cómo llega? O sea, es que es la pregunta. ¿Usted cómo va a llegar a sensibilizar a ese tipo de papás? O sea, ¿con un taller para padres, güey? Tú has ido a talleres para padres. ahí? Dicen no, la única ahí...
2: forma es con, con... Combatir la impunidad es así de simple entonces la gente va a poder y con mejorar todo el todo el, el sistema de procuración de justicia mientras sí. la gente si no sienta la seguridad de recurrir al estado pues ya van a seguir dirimiendo así ¿no? las cosas ¿no? Uh -huh. en general entonces sí ahora ¿qué ha cambiado? sí, se ha cambiado que probablemente hubiera ganado una atención distinta, sí. No. Dicen en el chat que ya tenían varias este, denuncias por agresión.
1: Sí, sí, lo vi. Tiene Pero
2: este, son personas
1: violentas, güey. O sea, es, sí. es evidente que van a tener denuncias por agresión. Se ve inmediatamente que son personas violentas.
2: Así arreglan las cosas. Entonces, bueno, pues no, o sea, digo, o sea, sí lo puedo entender esa parte, ¿no? Pues son del barrio, pues, pero, pues, o sea, no todos los del barrio tampoco son así, ¿no? O, sea, no, ¿no? o sea, tampoco es un tema de clase, ¿no? O sea, tampoco de clase social. No, o sea, porque, a ver, porque, a ver, esto también lo podría pasar con una, una señora y un señor de polanco señora, a una maestra, ¿eh? Eso también podría pasar. Uh -huh. Que a lo mejor no se sabe, ¿no? Porque ya hemos visto a varios white chickens en acción, en su en su sentido más violento, puteando a algún empleado, algún subalterno, etcétera, ¿no? Ya lo hemos visto, hay videos de eso. O sea, tampoco es como que. Oh, hubo un caso de un papá que se metió a la escuela.
1: Ser desmadre, no me acuerdo por qué. Pero una escuela de esos que llevan colegio o algo, ¿no? Bueno, que sigue siendo lo de colegio ya siempre digo lo mismo de que este colegio es kinder antes Kinder Disneylandia, ¿no? O sea, pero bueno, era una, una escuela de, de morrillos clase media, ¿no? Sí. O en asuntos de bullying que van los papás y se meten ahí, ¿no?
2: Ese es el asunto. Entonces, mmm, o sea, sí lo puedo entender como en el barrio así se arriesgan así las diferencias. sí, pero no todos. Sí, pero no todos. ¿O tú crees que todos?
1: No, 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 no. no, no. Yo, yo estoy tratando de entender por qué lo hicieron
2: así. Sí. O sea, ¿por qué lo hicieron Sí. Uh -huh. Sí. O sea, insisto, ¿eh? O sea. Levantes tu denuncia y va. Le van a dar seguimiento. ¿Dónde fue? En y Niscali. Mm. Sí.
1: Y ya, eh, el asunto del juicio político a la Suprema Corte, que o sea, a mí me sorprendió cuando vi la nota del juicio político a la Suprema Corte, pues porque ahorita todo el mundo está contra Xochitl, ¿no?
2: ¿Te sorprendió la nota o la diputada?
1: No, la nota, o sea, la nota de... <risa> ¿No viste ese meme de Dan con Honda, güey? Se pasan de verga.
2: <risa> con Ana Javier Guevara,
1: está bien chido. Eh... No, o sea, me sorprende que, que re regresaran al tema. O sea, regresaran al tema de la Suprema Corte. O sea, se ve que como los diputados... Como el PG ya había abandonado la, la, la cargada en contra de la Suprema Corte este, para irse contra Xochitl, pues los diputados necesitan reflector, ¿no? Es que, a ver, el, el asunto es... Hay una iniciativa de Morena en la cual están llamando a juicio político a todos los ministros de la Suprema Corte, ¿no? Y el, uh -huh. y el argumento base es que están violando la constitución por no quererse bajar el sueldo, ¿no? Que ya tuvieron una respuesta, este, ya tuvieron una respuesta directa de la Suprema Corte, en la cual dicen que no es facultad de ningún otro poder intervenir en las, en la propia ley orgánica, ¿no? de la Suprema Corte, ¿no? Uh -huh. Entre ellas sueldos y salarios, ¿no? O sea, ya esa fue la respuesta, ¿no? Este, uh -huh. y que sí hubo una reducción, es demás, ¿no? El punto es que ya saben que no la pueden ganar. Porque sí. es reforma, este o sea, tendría para para llamar a juicio político, necesitan este tres cuartas partes, ¿no? De la cámara no la tienen, no va a pasar nada. Entonces solamente es ruido que están haciendo para darse a notar. Y uh -huh. la pregunta es para usted, para querido Paz que escucha, es si usted ha sabido algo al respecto de, de esta iniciativa para el juicio político a la Suprema Corte, ¿no? Porque al parecer no. Se está opacando en todo, en medio de todo lo que es la Xochilmanía, ¿no?
2: Pues sí, o sea, más bien sí. Ahorita, ahorita agarraron el tema de Sochi y yo lo siento como más en, en lo que se van a mover ahorita, ¿no? En la Sochi, sí, en la Sochi manía, totalmente de acuerdo. Este, porque porque es una mamada, güey. ¿Estás de acuerdo? Sí. O tú, o tú sí lo ves. ¿Qué?
1: Lo de Sochi o, o no
2: esto. Ah, no,
1: no, no, no. Por eso estoy diciendo que no, no se puede pasar, no va a pasar. Entonces, como los diputados no pueden irse contra Xochitl, no pueden opinar contra Xochitl, mm. y no están sus facultades y andan muy aburridos porque el presidente no les está tirando línea, uh -huh. pues entonces ahorita sacaron lo de la nota del juicio político, ¿no? Sí. O sea, y destacan o sea, el rollo de que van a presentar la iniciativa, le están hablando a su gente, y yo creo que ni la gente los está pelando, ¿no? <risa> O sea, ni la gente le importa ahorita lo del juicio político. Ya se ya se difuminó, o sea, ya estamos... O sea, ahorita ya pasamos... O sea, es como cuando llegaba Dragon Ball y la parte intermedia... Ajá. Este... Es pinches memes que me hacen, güey. Los del ciber son unos pedazos, Este. Pero
2: ya viste el de... Ya, ¿Ya viste el que te dije o todavía no lo has visto? No. A ver, te voy a mandar, güey. No, ay, la mamada, güey. Esto. No, pero estoy viendo los de un...
1: Oh, esos son los del ciber. Ya voy a revisar esos memes. Ya no los voy a poner los del ciber.
3: ¿Lo eh... viste? A ver. Eh... Este. No, no, no.
1: ¿Qué pedo con ustedes, güey? Eh... Pero bueno, entonces regresando, no va a pasar absolutamente nada, ni tan tres cuartas partes de la cámara, güey. o sea, no va a pasar nada. Eh, solamente es algo que brincó ahí, este, que tratan de jalar reflector. La pregunta es para ustedes, es si ustedes ya, o sea, a ustedes les importó, pues. O sea, ustedes estaban muy atentos de, del juicio político. <risa>
2: Pues algo por el video de la diputada, güey. Esta es la pinche diputada, se la mamó, güey. ¿No lo viste, el video? No, ¿cuál? ¿No has visto el video de la diputada, güey, que lo del juicio político? Lo puso el búho soñador, güey. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay. ¿Pero qué dice o okay? qué? De la diputada, pues es que has de cuenta que es una explicación del juicio político como si fuera el coral blanco, güey. A no mí aguanta. Ahora te mando el enlace para que pongas el audio,
4: güey.
2: Ay. Ay. Da una pinche. Oh, a ver, deja ver si, si se escucha, a ver qué me dices, ¿eh? A ver, ponlo. Que como nos sí.
5: tiraron la reforma de la guardia. Nos, nos tiren y nos sigan tirando todas nuestras reformas porque de por sí nos ha costado por no tener la mayoría absoluta, que esperemos que en el 24 sí la tengamos porque vamos a, a, a luchar por tenerla para poder llevar a cabo las demás reformas que se requieren para que este país sea verdaderamente una república democrática como lo comenta la constitución yo de mi manera de pensar nada más les digo, a ver ¿Cómo es posible que ellos, siendo jueces, no puedan pensar que cómo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana va a tener para hacer una escuela profesional que ya la tiene la Secretaría de la Defensa? Para, ¿Cómo van a, a educar a esas a, a esos, este, per, personas de la Guardia? Eh, si no, ¿hay quien les <risa> instiga? <risa> para hacer una escuela de, de la Secretaría de Seguridad, ¿segura?
2: O sea, ¿qué pedo, güey? ¿Qué pedo? No, se le va, se le va. Se, se va la se señora. Se fue, güey.
1: se fue, ¿verdad? Completamente, o sea. Sí, sí se escuchó bien. Sí, sí, se escuchó bien. Tan aburridos, ¿no? Tan aburridos los diputados. Sí. Pues que no traen tema. Ya ahorita ya todo pasó de legislativo. Ya ahorita todo es, este, la pre, Las pre-campañas. Entonces ya de legislativo no vamos a tener mucho, ¿no?
2: Ahorita. No, pues ya no. No, de aquí, no, mira. Pues salvo, que, salvo que le salga el plan C, ¿no? Pero ya no, pero ya sería la siguiente legislatura. Hay nada más paréntesis.
1: Es, es lo que dijo la diputada: esta es como cuando expones y no estudiaste para el tema. No investigaste ni madres. Sí, güey. <risa> cuando te toca así en las que cuando te tocaba en la prepa exponer. Yo sí me llegué a meter varias exposiciones así, güey.
2: No sabías ni de qué verga estabas hablando, güey. O sea, iba bien, pero luego se piró, güey. Se piró, se piró. Pero además, o sea, vean el video, güey. Es que la cara de la diputada es así... Pues muy similar a la chica del coral blanco, güey. Va a ser familiar.
1: Sí, cabrón. Pero bueno, y, este... pero algo más del juicio
2: político a la Suprema Corte? Mm, no. No, andan aburridos. Más bien este que el otro tema, el de la percepción de seguridad, ¿no? Ese
1: sí está interesante. Eh, el NG presentó su encuesta de percepción de seguridad en el país. Eh, en pocas palabras, ¿qué tan seguro se siente usted donde vive? Y ¿cuáles son los municipios donde se sienten más seguros? ¿no? Y pues siempre sale igual, ¿no? O sea, de los municipios más seguros, o eh, donde la gente se siente más segura, es San Pedro Garza García. O sea, si eres güero. <risa> Porque... Si estás en San Pedro y eres prieto, güey, si te andan voceando ¿no? Si te andan diciendo
2: ahí, un prieto. Le tienen seguido.
1: Es, o sea, lo van siguiendo ahí en San Pedro Garza García, ¿no? O sea, o sea, no vaya a ser ahí que se meta a robar a la casa de algún güero, entonces... Pero si usted ¿También? es güero, se siente bien en San Pedro Garza, ¿no? O sea... Sí. O sea, si usted este, no parece así como prieto, prieto, le va a ir bien ahí. Voy a tener una buena percepción de seguridad porque, bueno, al parecer la mayoría, o sea, los, los, las, los principales municipios donde la gente se siente este, segura en el país es San Pedro Garza García, La Benito Juárez en la Ciudad de México, en Piedras Negras en Coahuila, Coajimalpa en la Ciudad de México y Saltillo, Coahuila. Es, a mí me sorprendió el asunto de Coahuila, o sea, de que dos municipios de Coahuila se sientan, o sea, tengan una percepción eh, alta de seguridad, ¿no?
2: Está cabrón, ¿verdad?
1: sí. O Así sea, es como, sí, o sea, sí me sorprendió mucho, ¿no? Porque al final, pues, ¿te acuerdas que ese es un argumento que... Es un argumento que siempre ha tenido el búho, muchachos? Porque no es mío, es de él. Este, y eh, el asunto de los municipios ricos, ¿no? O sea, del porcentaje de patrullas que hay por habitantes para la Benito Juárez al porcentaje de patrullas que hay en Iztapalapa, ¿no, güey?
2: Sí, pues es parte del fenómeno de la gentrificación, o sea, y de cómo es la dispersión de los recursos públicos en ciertas colonias, ¿no? Yo lo comenté, o sea que cuando yo caminaba en Iztapalapa, a veces bajándome de digamos donde en la marina, no decíamos en la marina, caminar hacia allá, en el camino yo no me encontraba una patrulla. Y era sobre periférico, yo no me encontraba una patrulla. Cuando me mudé a este lado, atravesando una colonia de Benito Juárez, en el camino me encuentro hasta tres patrullas, no a una distancia pues hasta menor me atrevo a decir. ¿No? O sea, si sí lo percibes, lo percibes inmediatamente. ¿no? Entonces, este, es como, como la, o sea, la percepción de seguridad. ¿Qué es la, ¿Y qué es la percepción de seguridad? ¿Es usted o alguien de su familia eh, ha sido asaltado? ¿no? O sea, la percepción es, la, es, es eso, percepción. No se puede medir porque al final las estadísticas pues, bueno, sí se podría medir si fuéramos honestos en nuestras estadísticas. El problema es que no lo somos, ¿no? Desde el hecho de que hay mucha gente que no denuncia y todo esto. Pero sí, estaba viendo los... los ¿Qué eran los, los, también los estados, no? No, las, las ciudades, ¿no?
1: Sí. Donde se registra... Eh, que, o sea, las ciudades donde se registra eh, un mayor índice de percepción de inseguridad, ¿no? No de seguridad, sino de inseguridad. La primera es Fresnillo. Y, y aquí es terrible lo que pasó con lo de Fresnillo. Porque recuerda que en Fresnillo también hay otro Monreal gobernando. Y lo primero que hizo fue eh, invalidar no la al o se Lo dijo, o sea, el, el alcalde de Fresnillo dijo que no. O sea, que el INEGI, que no sabe a qué intereses está sirviendo, ya sabes, discurso 4T, ¿no? Que no sí. sabe a qué intereses ocultos están sirviendo... Porque la gente en Fresnillo este, no, no, no perciben así eh, con tanta eh, inseguridad. Uh -huh. Porque el resultado del Inegi es que un 92% de la gente en Fresnillo eh, consideran que es inseguro ¿no? vivir en Fresnillo.
4: Uh
1: -huh. O sea, Y es 92.8% frente al 91.7% de Zacatecas. Uh -huh. O sea, el, o sea, los dos, los dos este, municipios que más presentan eh, eh, percepción de inseguridad son de Zacatecas, ¿no? Entonces la respuesta fue eso, fue decir que el Inegi está controlado frente a este, intereses de gente que prácticamente lo quieren dañar a él, ¿no? No quieren que dañar la percepción que se tiene en Fresnillo. Y recuerde que Fresnillo, junto con Zacatecas, en los últimos meses, bueno, en el último año, se han cancelado ferias, eh, han cerrado negocios, Zacatecas es un desmadre de inseguridad. Entonces es increíble que lo nieguen, ¿no? Eh, Entonces, a ver,
2: ¿quién gobierna Fresnillo? Monreal. Y no, me refiero, o sea, ¿qué partido en Fresnillo? Ah, sí, sí, Morena. Morena. ¿Y en Zacatecas, capital? Morena. Morena. ¿Y, Zacate ¿Y en Zacatecas, estado? Morena. ¿El monrealismo, ¿no?
1: Sí, o sea, es morena y, y es repetir lo que dijimos la, este, la vez pasada eh, sobre el asunto de seguridad, pero aquí a ver también es por el otro lado, eh? o sea, lo que por eso te decía el asunto de las patrullas porque o sea obviamente en, en municipios como la Benito Juárez, bueno alcaldía como la Benito Juárez, un municipio como San Pedro Garza donde hay eh, alto nivel este, adquisitivo donde se concentran familias de mayores recursos eh, la seguridad pues por eso se siente así pues porque se protege a la gente que tiene varo, ¿no? O sea, es eso.
2: Pues sí, es lo que el, alguien decía, ¿no? Que la, la policía está para cuidar la propiedad privada.
1: Eh, entonces, es, es cabrón entonces, porque se les pregunta, ¿no? A, a, a los alcaldes de San Pedro Garza y a, y a de la Benito Juárez, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué estrategias implementaron, no? Y entonces yo estaba escuchando y estaban a dos de decir pues nuestra, nuestra estrategia es gobernar un municipio rico. <risa> uh -huh. O sea, ¿Cuál es la estrategia de seguridad para, para tener esos índices y aparecer siempre? Pues gobernar un municipio rico, ¿no? Porque si gobiernas un municipio pobre y elevaste el nivel de seguridad de la gente, creo que ahí tendrías un mérito, ¿no? Pero el Avenido Juárez y San Pedro Garza siempre están en, en los municipios del país donde es eh, mejores lugares para vivir, ¿no?
2: No, pero hay una diferencia muy importante. San Pedro Garza tiene policía municipal. La Benito Juárez no. Tiene otra cosa y unos, unas patrullitas de camionetitas de vigilancia.
1: La del campaña de que cuando el programa de Taboada que se llama Blindar Benito Juárez.
2: Ajá. Pero, pero policía como tal, la policía sigue siendo la de la ciudad. Y eso ha sido desde hace muchos años. Desde hace... Este, veintitantos años, veinticinco años, veintiséis años, desde que gobierna la izquierda. pues. O sea, eso no cambió. Eso no cambió. O sea, siguen teniendo más seguridad. ¿Y quién destina esa seguridad? ¿no? Y, y siguen teniendo mejores estrategias. ¿Por qué no tienen ese mismo porcentaje de patrullas y tapalapa, por ejemplo? Ajá. Y eso es el gobierno, los gobiernos de izquierda, ¿eh? todos, todos los gobiernos de izquierda. Entonces, ahí es muy raro, güey. El caso de la, de, de, o sea, de Benito Juárez versus este Iztapalapa, este es muy raro. Considerando que la, que la policía la maneja la ciudad, no la alcaldía.
1: ¿no? Eh, y la respuesta que se da también de la, de la policía cuando pasa algo en Benito Juárez, a cuando pasa algo en Iztapalapa, ¿no? O sea, sí,
3: es, tú tienes se una llama.
1: patrulla en la Benito Juárez, apenas pasa algo y tienes todo el operativo, ¿no?
2: Sí, es, es así. Y es en así.
1: Iztapalapa tarda, tarda, siempre tarda.
2: En Iztapalapa siempre tarda, sí.
1: Y, y, el, y en teoría tendría que ser, no tendría que ser así. Bueno, brinca también el asunto de Coajimalpa, ¿no? Que Coajimalpa también está dentro de la, consideran de los municipios más seguros, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pero fíjate, la cosa cambia, güey. O sea, cambia cuando dicen que la... O sea, porque la, la pregunta es, ¿usted considera seguro su municipio? Esos son los datos que acabamos de dar, ¿no? Ajá. Y donde dicen que si consideran a la policía más confiable, nuevo, este nuevamente sale en San Pedro Garza García, un 90% considera que la policía es confiable. San Nicolás de los Garza, un 77%. Saltillo, un 74%. Y en cuarto lugar está Nesa Uh -huh. O sea, Nesa, o sea, ¿qué quiere decir? que, O sea, sí la Benito Juárez tiene una mayor percepción de seguridad, pero eh, la confianza en la policía no es tan alta como en San Pedro Garza, ¿no?
2: Es lo que te digo. Porque uh -huh. es la
1: policía de la ciudad. Uh -huh. Pero a mí me brinca Nesa. O sea, me brinca Nesa porque dices, ah, ok, ¿por qué la gente en Nesa percibe a la policía como confiable, no? Que nos digan los amigos de Nesa, ¿no? Que si ustedes es de Nesa, confíe con este... Este, percibe a la policía de NESA como más confiable?
2: Eso está como muy... Sí, claro. Eso brinca demasiado.
1: Bueno, y la respuesta es esa, o sea, la formación policíaca, ¿no? O sea, estas tres variables de qué tan seguros se sienten eh, dependen de la formación policíaca.
4: ¿no? Uh -huh. O sea,
1: digo, más allá de los, de los estados que son abatidos por el narco, que es distinto... Esto es para el ciudadano de a pie, ¿no? O sea, que tú vas caminando y no te roban el celular, güey. Que no te roban, ¿no? Que no te asaltan, ¿no? Que no tengas sí. esta sensación de que te puede pasar algo, ¿no? Ajá. Entonces, todos se concentran sobre eso. Formación policíaca. Y que, y que es lo que dice, por ejemplo, en San Pedro Garza, el presidente municipal dice eso. Que, sea con, que sean concentrado en tener policías bien formados y tener policías bien pagados, ¿no? Uh -huh. Y Taboada lo que dice es en eh, lo de su programa este, de blindar Benito Juárez, ¿no? Entonces, las dos rutas, supongamos que sí, y digamos que las rutas tienen que ir hacia allá, están en la formación policíaca, ¿no? Puede ser, ¿eh? O sea, pareciera que ahí está la respuesta, ¿no? Si bien no, no, o sea, porque sería interesante comparar esto con los índices de delitos, este, porque es distinta la percepción de seguridad a los índices de delitos, ¿no? Ajá. Uh -huh. Está viendo el dato de Iztapalapa: 75% de la gente en Iztapalapa considera que Iztapalapa es insegura, ¿no? El índice de, de delitos en Iztapalapa se ha reducido.
2: Sí, pero todavía no se percibe, ¿no? Tarda, tarda en que tú tengas esa percepción, ¿no? Tarda. Yo, o sea, yo... por ejemplo, en, en finales de los 90 en la ciudad, que era un desmadre. O sea, entre 90, no, mediados de los 90, ¿no? entre 94, 93, 94, hasta más o menos 98. Sí, sí, se sentía demasiado. Había una percepción de inseguridad muy alta, ¿no? Y estaba todo el tema del secuestro y el mocha orejas y no sé qué, bla, 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 ¿te acuerdas? Uh
4: -huh.
2: Y que te asaltaban en el cajero y te secuestraban y todavía, ¿no? Todavía pasa, pues, ¿no? Pero ya como el menor... Es más, la percepción de seguridad que ahorita hay en la ciudad en general todavía no se siente a pesar de que ha bajado en toda la ciudad y como ya lo dijimos, pues por el tema del C5, ¿no? Más todas las cámaras privadas que hay, o sea, también por eso ya los fraudes son otros, ¿no? Los son, son en aplicaciones o el robo ahora es en otro lado, pues. Entonces, sí, pues, no sí, es, porque el C5
1: los frena mucho.
2: El C5 los frena mucho.
1: Mira, pero es no, es que está, está interesante lo que están poniendo los pas que escuchas. Sí. Que dice, el IC4, dice, dice, y otro plus es que Nesa tiene su propia escuela para policías. Y ahí están diciendo, el Sosa dice hay grupos de WhatsApp eh, de las calles en las cuales meten el número de la patrulla que está designado a la zona, que abarca dichas calles, y tienen reuniones con ellos en esa que es un programa que implementó Cepeda, dicen. Entonces sí es real O sea, sí es real Lo estoy viendo O sea, estoy real Que la percepción en esa Sí es de seguridad Sí Mira, dice el Julián Burs Dice Con su proyecto de policía Vecinal de proximidad Tú pasas tus polis Hacen juntas en cada calle Y hay grupos de WhatsApp Calle a calle Entonces sí hay una percepción O sea, entonces es Lo, lo corroboran, ¿no?
2: Ajá uh -huh. hacer La cercanía de la policía la, O sea, debería ser La función de la policía Debería ser La protección ciudadana uh -huh. ¿no? No, no el cuidado de la propiedad privada. Porque si no, pues cuidas las mejores. <ríe> priorizas. ¿Cuáles vamos a cuidar? Ah, pues las mejores propiedades privadas. Pues priorizas. ¿No? Y si es la protección ciudadana, pues... Está bien, está bien. Hay que estudiar el caso, ¿no?
1: Está interesante lo de Nessa. A mí me, bien. me, me brincó. Bien cabrón. Pero entonces sí. sí depende de eso. Sí depende de la proximidad con la policía. Uh -huh. De la comunicación con la policía y de la confianza en la policía, ¿no? Sería interesante si hay amigos ahí de Coahuila, si no están aquí escuchándolo en vivo, que nos dejen en los comentarios eh, de Piedras Negras, ¿no? O sea, probablemente también funciona igual y tienen una buena policía de proximidad, ¿no? Uh -huh. Y eso, pues, tal vez, nada más para, para terminar, pues pone como en debate el, la, el asunto de que no todas las policías municipales están corruptas, ¿no?
2: Pues es que en algún momento y con el mando único, pues ya ves que ese era el rollo, ¿no? Ajá. O sea, con el mando único de este, que, digamos, todavía hay en la Ciudad de México. Mando único, ¿no? Sigue habiendo mando único. Pero sí, a lo mejor sería interesante que las policías fueran... Pues que también hubiera policías de alcaldía en forma, ¿no? Que pudieran perseguir, que pudieran... Y tener proximidad. Eso podría ayudar mucho. Ahora, estamos en la visión chilanga. ¿No? Pero bueno, este, en, porque en, lo, en otros municipios son realidades distintas. ¿no? La policía pero, municipal son dos güeyes, ¿no? Sí. O sea, sí, son realidades distintas. no La policía municipal son dos güeyes en una patrulla de, del 2002, año 2002, modelo 2002. Entonces, sí. sí
4: pero,
1: eh, ahí es interesante, o sea, para, para ver... ¿Qué municipios? O sea, más allá de lo que dice Taboada, ¿no? Lo que dice el alcalde de San Pedro Garza, ¿no? O sea, pues son municipios ricos, güey. Es evidente que va a haber más seguridad. Por eso me, me brincó en esa ¿no? Y uh -huh. Nesa es muy grande. O sea, Nesa es muy grande como para tener un programa de policía así, ¿no? O sea, de que se puede aplicar, se puede aplicar. Ah, bueno, ya vas para terminar. También yo creo que la percepción de seguridad, y el tal es el caso de Iztapalapa, es producto de la... De, de la fama también de Iztapalapa, ¿no? O sea, es lo que yo le decía al Hernán, ¿no? La vez que fuimos ahí a recorrer. Que el Hernán dice, es que te pueden robar aquí. Y le digo, no, güey. O sea, te pueden robar más en Polanco, ¿no? O sea, te pueden secuestrar más en Polanco, ¿no? O sea, uh -huh. Pero si hay una... Como es percepción, o sea, pues obviamente la gente que llega a vivir en Iztapalapa o que llevan un tiempo en Iztapalapa que nos tocó ver la inseguridad, pues te quedas con la idea, ¿no? Nunca te ha pasado que llegas como una zona de distapalapa y dices, güey, aquí está bien culero, ¿no? O sea, aquí está bien culero, me va a salir un güey, me van a robar, y no pasa nada, güey, o sea,
2: y vas no. a No, no sé, ¿Qué? no sé. güey. No
1: ¿Qué? ¿Qué? ¿Que no te pase nada?
2: ¿Que no, 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 no o sea, la vez que fuimos al hoyo fue así, fue impactante para mí, porque de repente yo volteé y vi un San Judas Tadeo gigante, hermoso, y pero, entonces, me, así como que me cayó el 20 y dije, ah, cabrón, ¿dónde estoy? Y ya fue así, como volteé y me ubiqué y dije, ay, güey, ya sé dónde estoy. Estoy <ríe> en el hoyo. <ríe> pero no te pasó nada. No, porque iba con alguien que era de ahí.
1: Es que para mí es eso la, esa es la justificación, o sea... Iba con
2: alguien que era de ahí y que además ni de chiste le iban a hacer algo, o sea, no.
1: Pero creo que es eso también, la fama de los lugares. O sea, hay fama de los lugares... Y de repente dices, ay, estoy aquí, güey, aquí está bien culero, ¿no? O oh, Iztapalapa en sí mismo. O sea, hay banda que simplemente llega a Iztapalapa y dicen, ay, güey, estoy en Iztapalapa, ya me van a robar. No, güey, tranquilo.
2: Me acuerdo un día que fuimos a Tepito también, como a la una de la mañana.
1: Pero, pero iba con
2: alguien que era de ahí.
1: Eso sí es jugarle al chingón. tepito No, pero la iba con de...
2: alguien que era de ahí. Y estaba todo, todo el asunto, ¿eh? Fa, fa, fa. Todo, todo, todo. Toda la vida que se vive ahí, en el barrio. Pero iba con alguien que era de ahí. O sea, sabía que yo estaba relativamente tranquilo.
1: We, we, yo llegué muchísimas veces a Tepito en el, en un día normal, o sea, solo, y nunca me pasó nada, pero sí tenía miedo. O sea, sí estaba con el pedo. Al güey, güey, güey.
2: O sea, al, al, al comercio.
1: Al comercio, a buscar migas, a buscar a películas migas. piratas, o sea, a eso iba.
2: No, pero cuando ibas eso no había tanto pedo, ¿no? Pero hay lugares donde sí está más cabrón. O sea, si entras y lo que huele, ¿no? Sientes la vibra, así si fumo. Ay, güey. Eh,
1: pero, pero eso digo, a eso se refi a eso me refiero con la fama. Cuando digo la percepción, o sea, puedes estar en un lugar que consideras inseguro y que no te pasa nada.
2: Pues sí. En la ser? cárcel. <risa>
1: <risa> cuando vas
2: a la cárcel, no, cuando vas de visita a la cárcel, Ajá. al reclusorio, ¿qué sientes? La no, eh, sí, sí, sí. Sientes pues. que alguien te puede apuñalar en cualquier momento. Sí, pero no te es, es muy difícil que te vayan a apuñalar. Wey. Es es casi improbable porque ¿por qué te van a apuñalar? güey? O sea, ajá, ¿por qué se van a, a, a arriesgar a aumentar su condena? más bien el asunto es que como todo el mundo también anda buscando la, el varo ¿no? te venden que esto que te volean los zapatos que te cante una canción o sea sí todo un rollo el reclusorio ¿no? Eh, todo los, un rollo los
1: estafetas
2: sí ándale los estafetas o sea sí es todo un rollo el reclusorio este Visitar personas en el reclusorio, sobre todo en el de hombres. es Por ejemplo, yo también llegué una vez al de mujeres y pues era como más eh, tranquilo, ¿no? Así, eh. ¿no? O sea, no se sentía esa vibra tan pesada. Pero en el de hombres, una, una vez que, que fuimos y sí fue así de ay, güey, ¿Si no, sientes, o sea, si, sientes la vibra pesada, te da mucho miedo, tienes miedo, es una experiencia de miedo, pero pues sí, al final realmente no, no, no tendría por qué pasar nada. ¿No? O sea,
0: Pero,
1: eh, aquí hay dos comentarios que voy a leer. Dice: Lo dicen los que viven en la condesa. No vivimos en la condesa. No. Eh, y dice la danza novela: A ver, Santo, tira el San Judas Tadeo. A ver si solo es percepción. Pero la pregunta no, pues es no. esa: ¿por qué lo vas a tirar? No,
2: pues eso no. O sea,
1: no, ya vine aquí para ver que es inseguro. Mira, les tiré el San Judas Tadeo y les dije: chingan a su madre. Y les dije: San, este, San Judas no moneaba, güey. No mames, y me, maté, y me, me acuchillaron. <risa> pues sí, pendejo, o sea. O sea, estoy hablando de que vayas normal. O sea, si tú vas normal, no te tendría por qué pasar nada. Y en la mayoría de los casos, así es. En la mayoría de los casos, así es, pero tienes esa percepción de inseguridad, güey. O sea... Sí. Aunque en el lugar no te esté pasando nada. ¿Sabes dónde yo ando mucho? O sea, paso mucho por leyes de reforma. Y leyes de reforma sí tiene también esa fama de que dices, me van a chingar. O sea, no te vayas muy ostentoso porque en leyes te van a chingar, ¿no? Sí. Güey, nunca pasa nada en leyes. O
2: bueno, la agrícola.
1: O en la agrícola, también en la agrícola ando mucho. O en
2: Tepalcates, güey. No, y... Tepalcates es tranquilo. Igual que la Liz. No, pero a ver, crúzate a la Juan Cruza eh... Crúzate a la Juan Escutia. Ajá. O al, no, a la ermita, ¿no?
4: Es
1: que yo ¿Tanado? siento que mucha gente tiene esta idea, o sea, de los municipios más peligrosos, de que prácticamente estás entrando así, y ya te salieron cinco güeyes de... Oh, es que bebé. o
2: hay sea, seis zonas más pesadas. Ver, que yo valiste
1: verga, ¿no? O sea, sí. no es tan así. O sea, no sé. O sea, por lo menos en mi experiencia no es tan así. Cuando te toca, te toca. Y también entra el factor robable, que ya lo hablé. <ríe> ¿Qué tan robable es usted? Uh
4: -huh.
1: ¿Qué tan robable se ve? Eh, y ya, bueno, algo más de la percepción de seguridad.
2: Ejército de Oriente. Yo en Ejército de Oriente he entré, entrado entré, entré muchas veces. Muchas Yo estudiaba veces. ahí al lado, güey. Yo tenía una novia en Ejército de Oriente. <ríe> y no, no lo sentía pesado, pero había sabías que tenías que andar al tiro, así, ¿no? No ostentoso, relax, ¿no? Tampoco quedarte como hasta las 12 porque ya está cabrón, ¿no? <ríe> sí. ¿no? Y en todo caso tener bien clarito que tenías que pagar taxi, bla, bla, bla. Pero no... Ahí nunca me asaltaron. <risa> nunca me asaltaron.
1: Ya, dicen, vengan a Santa Julia o a la Pencil en la Miguel. A la Penncil he
2: entrado varias veces.
1: ¿Y te ha pasado algo? No. No. Es que es como el rollo. Por eso digo. Me o sea, balearon
2: las tortas de Sur 12 hace como tres meses. Pues sí. ¿En ¿Cuántas, cuántas bale, baleadas lleva?
1: Ja, por eso digo, es percepción. O sea, puede estar viviendo usted en una zona bien culera. Y tenerse... Oye, yo vivía en esa. Y, y antes de, de, del desmadre de Juan Cepeda. Y yo tenía esta
2: percepción de inseguridad, así bien cabrona, ¿no?
1: Nunca me pasó nada. Nunca.
2: Eh... Sí, yo, la verdad es que en Isapalapa sí me tocó conocer barrios así. O sea, en una valoración así, Santa Cruz, Santa Marta, este, Paraíso. Las dos ejércitos de oriente, porque son dos ejércitos de oriente O sea, la, la FES está en ejército de oriente Que se le llama zona iste. Ajá. Y esa es la zona como más relax Pero el campo 2 ya está en ejército de oriente Entonces sí Donde estaba el frente 5
1: El frente 5
2: El frente 5, ahí en
1: Cuando entendimos por qué era frente 5 ahí, ¿no? Ajá
2: ¿Y por qué nosotros éramos Frente 6? Ajá, no tenemos que ser el uno. Sí, ese nombre se lo puso un ingeniero, es obvio. Ajá. Una pendejada, o sea, no sea, ni siquiera le tuvo cariño, ¿no? ¿Cómo se llama? Frente 6, ya, la verga. ¿No? O sea, nos bautizó un ingeniero, chingó a su madre, güey, ¿no? Cuando pudo haber puestole un nombre así, puesto un nombre bonito. es No, nos bautizó un ingeniero, bueno. Frente, ya, más póngale el número. Frente, ya, ese es el Frente 6, ya. ¿Frente de qué? ¿O cómo? ¿Qué? Sí, horrible. Bueno, este, pues sí, yo creo que el tema de la percepción de seguridad, pues sí, es... es pero tiene que mucho que ver sí con la, con la cantidad de patrullas que tú ves también. ¿eh? O sea, sí tiene que ver con eso. O sea, en el barrio tú no ves patrullas, ¿no? Ves una por ahí, ¿no? Hace una hora vi una. <risa> Hace una hora pasó por aquí una, sí, ¿no? ¿no? Oh, no. no, no, no se percibe eso, ¿no? O sea, una vez, una vez pasó, una vez pasó al principio, esta crónica no la contaste, pero cuando balearon a, a alguien, ¿no? Ah, sí. Bueno, pues eso fue hace muchísimos años. Balearon a alguien, no había ni una patrulla, y nunca hubo, nunca llegó la ambulancia realmente, nunca no. llegó. O sea, es el lugar donde nunca llegó la ambulancia. Nunca. O sea, no, no, no es que llegó tres horas después, ¿no? Es que nunca llegó. Más bien ya llegó el semefo Y ahí estuvo. Muriéndose, desangrándose ahí en el piso, ¿no? O sea... Sí. O sea, es de que nunca pasaba nada, ¿no? Nunca pasaba nada. Ah, y los teléfonos puteados. Los teléfonos públicos se les ocurría putearlos. Porque además no había líneas telefónicas en ese momento. Nadie tenía línea telefónica.
1: Eran los que tuvieran gratuitos después del sismo. Mira, Dice David Beanz, dice, yo viví en CDMX en la agrícola y nunca me pasó nada. Regresé a Puebla y que me roban.
2: Es que ya es una cosa de... Por
1: eso pues digo, o sea, es eso, también es mera percepción. Pero bueno, de eso estamos hablando, o sea, estamos hablando. Por eso decía, eh, voy a ponerme a investigar este, el índice de delitos para compararlos... Con los resultados del INEGI O ya debe de haber una nota para comparar el índice de delitos porque Por eso son cosas completamente distintas Estamos hablando de percepción ¿Qué tan seguro se siente usted? No sí. no, no refleja El índice de delitos Puede haber muchísimos delitos Y aún, es, aún así usted sentirse seguro Puede haber muy pocos delitos Y usted sentirse inseguro ¿no? Uh -huh. Ese es mi argumento con Iztapalapa Porque si sí ha reducido el índice de delitos En Iztapalapa
2: pero insisto, en la ciudad, ¿no?
1: Sí, bueno, sí, en la ciudad, después del ese Sí, pero hay zonas que se quedaron con,
2: con eso, con la fama. Ahora, el hecho de que esté ilu tan iluminado palapa también habla de no, que... Ayuda muchísimo. Hay una percepción de seguridad también. Tío. Pero aún no, así no pero, aparece. No,
1: no, no, pero la percepción está muy mal.
2: Aún así no aparece aquí, ¿no? ¿Qué no, lugar está?
1: está? No sé qué lugar está, pero tiene el 75% de percepción de sí. inseguridad. Sí. Ah, bueno, y nada más para dato, para esto. Del porcentaje de inseguridad, pues ¿quién cree que se sienten más inseguras? Pues las mujeres. ¿Cómo crees? 65% de las
2: mujeres... Exageran, ¿no? Porque a los hombres también nos
1: violan. Se sienten inseguras.
2: No, sí, o sea, dirán, sí. no, es que un hombre iba caminando por la calle y un güey lo violó. Sí, güey. ¿Qué país? No, pues en allí en Andorra, güey. Ah, órale, está bien. No, Te es chido que... tu desmadre, güey, sí. A ver. sí lo, y lo más seguro es que lo violó otro hombre. O sea. <ríe> sí. Ah, ¿quién lo violó? Una mujer... No, eso fue otro caso, ¿no? De, de una maestra que abusó de su alumno. Ah, muy bien. Ah, ok. ¿En dónde? En Noruega. Ok, ok. Sí. Sí, sí. Entonces... No, hubo, pero hubo un caso en México de una mujer que apuñaló a su marido. Ok. No, pues sí. Mal pedo. En fin.
1: Y... Ya, eh... A ver, el asunto del tribilín, güey. El tribilín, este, ahí déjeme ver si lo tengo aquí para ponérselos de una vez. Ah, eh, no, no lo tengo. Bueno, luego pongo la, la imagen del video del tribilín. Eh, el tribilín resolvió, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, eh, resolvieron el día de ayer en sesión un proyecto de la magistrada, eh, ¿cómo se llama la magistrada esta que presentó? Bueno, de la magistrada... Uh, de la magistrada <ríe> Ay, es que se me fue, se me fue el nombre de, de la magistrada bueno, presentó un proyecto para invalidar el, el, el proceso de selección interna lo que ya sabemos, el proceso de selección interna de Morena y el proceso de selección de el candidato de la, del bloque opositor no del Frente Amplio eh, y se presentó el proyecto para echarlo abajo y para este, frenar ¿no? el proceso interno, ¿no? A ver, y esto porque mucha gente no lo entiende. O sea, pareciera que el tribunal electoral lo hacen por sus huevos, ¿no? O sea, que por sus huevos van y dicen, ah, yo voy a presentar este proyecto porque yo quiero, ¿no? No, lo hacen porque previamente hay una denuncia. Entonces, frente a esa denuncia, ellos elaboran ese proyecto, ¿no? Entonces, en este caso, la denuncia vino por parte del PT, o sea, el PT presentó la denuncia para echar abajo el, el proceso de selección del Frente Amplio por México este y la, llevó el proyecto frente al Tribilín y el Tribilín dijo que no. O sea, porque no se puede meter a la vida de este, de, de, interna de los partidos, ¿no?
4: Uh -huh.
1: Pero sobre eso no iba el punto. Sobre, eso era sobre el, punto el, el punto sobre lo que va es lo que todos sabemos a leguas y lo estamos viendo desde hace un par de meses. Y si no es que más. Hay actos anticipados de campaña y a todo mundo les vale madre. Y ya estamos en un... En, es Me encanta porque toda la gente, o sea, tanto a los de la oposición como a la gente de Morena, todos. Todos que les gusta moverse bajo la legalidad y que hablan tanto de la legalidad. O sea, estamos viviendo uno de los periodos más ilegales a nivel electoral. Ajá. Porque hay actos anticipados de campaña. ¿Y no existía en estas? ¿Cómo es el de Morena? El de Morena es el, el coordinador nacional para la defensa de la cuarta transformación, ¿no? Así es. ¿Y el de la oposición qué es?
2: Ay, no, no sé. También es así También como coordinador, coordinador de... Coordinador nacional de la oposición, <ríe> no se, <ríe> sí, va por México. Sea. o sea Tampoco creo que se hayan quebrado mucho la cabeza, ¿eh? Pero bueno. Sí, o es sea,
1: exactamente lo mismo, ¿no? O sea, le copiaron así a, 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 a Morena, ¿no? Entonces, sí. sabemos que son actos anticipados de campaña, güey. O sea, lo sabemos claramente. O sea, lo sabemos desde hace varios meses, sabemos que, que, o sea, ya dijimos la semana pasada, ¿no? Con Claudia, los espectaculares, este, en los cuales dice que no, que la gente pone espectaculares. Cuando fueron lo de las bardas, la gente pinta las bardas, no es una campaña orquestada. Taboada dice que no está promoviendo su imagen, sino que le hicieron una entrevista en una revista de esas que se inventan este, para ponerlo ahí de líderes, ¿no? Revista líderes o revista líderes municipales o alcaldes municipales y entonces ve un chingo de espectaculares para que promover la imagen de Taboada y nadie compre esas malditas revistas. Ya lo hemos hablado aquí, es una estrategia muy recurrente del marketing político. Crear revistas, vender portadas para poder colgar espectaculares y a partir de ahí promover la imagen de los candidatos. Por eso usted ve, hay una revista que promociona a Dan Augusto, güey. O sea, pinche revista ni la conocía, o sea, y de repente veo así como revista a pato, ¿no?
2: A ver si te digo cómo se llama, güey. Sí, yo también, no mames. Adán Augusto es una cosa horrenda ya. O sea, cuando lo vi fue así como de revista Pato. Este, Tenemos en exclusiva a
1: Adán Augusto López. Este. <ríe> y abajo así, Adán Augusto López dice, soy, voy a ser presidente, ¿no? Y así en letras grandotas, ¿no? Es un esquema de que le, que le dan la vuelta a la ley y todos lo hacen. Todos lo hacen de forma sí. descarada y Marcelo sí. con
2: su libro, Claudia con la entrevista de no sé qué. Sí.
1: Eh, sí, Adán Augusto. El único que no le he visto es Morreal, ¿no? Pero bueno, también los locales. O sea, por eso decía entre ellos Tabuada, ¿no? Sí. Dice eh, como revista Migala. Lo que no sabes es que en la portada de revista Migala este, sale este, Adán Augusto. Entonces usted la abre así sale una propaganda de Don Augusto. Entonces va a haber espectaculares que va a decir, revista Migala presenta a Dan Augusto, presidente. ¿no? Porque esas revistas viven de, viven de vender la portada. Sí, claro. De eso viven. O sea, ¿cuánto cuesta una portada de esas revistas? Y eso lo sé, de gente que se dedicaba a eso. No, y el
2: esquema del libro también. No, O sea, o sea realmente ustedes creen que Marcelo escribió un libro acá. Hace? En la noche llegaba de la cancillería y no me molestes, mujer. Estoy con mi libro. Pero Marcelo, hace un mes que no me tocas. Es mi libro. Mi libro, mi libro. es más importante.
1: ¡Déjame! <risa> ah, pues no, son revistas y son estrategias de promoción. Entonces, para todos es evidente. O sea, ¿o ¿usted todavía cree que no? O sea, Hay alguien lo suficientemente ingenuo para que digan, ah, pues sí, no, es un libro... Así es. Ah, no, la revista, la voy a comprar llega al Sanborns y dice, ah, no hay, ¿cómo que no hay? Sí la venden, ¿no? Se la imprimieron, ¿no? No, no, no pues a ver dónde la consiguen, ¿no? O sea, o sea, yo creo que todos sabemos que están violando abiertamente la ley, ¿no? Entonces, aún así, el Tribilín resolvió que no están violando la ley y no se pueden meter en la vida interna de los partidos. Y entonces lo que terminan echándole es la bolita al INE, güey. Entonces, ya hicieron un llamamiento desde el Tribilín para que el INE establezca normas de fiscalización para sus procesos internos de sus candidatos, de los partidos.
2: Cosa sí. que en principio ya medio hizo con Morena, ¿no? Porque a Morena le fueron a consultar. Ellos fueron a consultar. Los de Morena fueron a consultar al INE. Oye, ¿podemos hacer esto? Sí, tú puedes hacer todo, pequeñín. Les dijo <risa> la <risa> consejera presidenta, ¿no? Ajá. Sí. Y pues les dieron chance de con esta figura, ¿no? Entonces, el hecho de que el tribunal se los regrese es ah, ponse pilatos, me lavo las manos, aquí no pasó nada, ¿no? Y hay que lo resuelva el INE, y, sí, tú puedes decir lo que quieras, pequeñín. <risa> Como los
1: amlitos, ¿sí viste? Que los amlitos los van a considerar, los van a fiscalizar, o sea, tan huevones son en el Tribilín que dijeron Ah, y lo de los AMLitos, o sea, los peluches de AMLO. Ah, pues también dile a INE a ver qué verga hace.
2: <risa> bueno, no, pero el INE sí tiene unidad de fiscalización, eso es cierto.
1: Eso es la frase que resume todo el trabajo del trivilín. Tú dile a INE a ver qué verga hace.
2: <risa> sí, sí, porque, o sea, más bien es, le encarga al INE regularlo y auditarlo, ¿no? O sea, conclusión estupendo, güey.
4: <risa>
1: <risa> Un día de sesión para decir, ah, eso es chamba del INE, ¿eh? a mí no me estén mamando. Ajá. Y ahora el INE tiene que establecer reglas para los procesos internos.
2: O sea, porque ahorita lo que va a pasar es que se le van a pasar todos violando la ley o el espíritu de la ley. Vamos a llamarlo así. Y el INE no va a hacer nada. Y el tribunal dice: Hay que lo ver, INE. Hay que lo ver, INE. Sí, sí, tienen razón. INE, haz algo.
1: <risa> me voy a ahogar con el agua, güey. <risa> No, es la peor burocracia del mundo. Sí, ¿verdad?
2: Entonces nosotros así como que... ¡Ah, chinga! Entonces toda la ley que se hizo... ...que los actos anticipados de campaña... O sea, ya no, ¿verdad? O sea, ya no está de moda. Ya no está de moda seguir la ley. Ok, está bien, pero... Si quede claro, ¿eh? Ustedes la hicieron. La verdad, a mí me vale madre. Yo, soy a, yo estoy a favor... ...de que... ...se haga política abiertamente... ...todo el tiempo... ¿No? Y, que, y que si atacan al presidente, el presidente también los ataque y vámonos, o sea, siempre y cuando no se mientan, ¿no? Siempre y cuando no no, no, empiece, no empecemos con... Pero ser rudos, sí, pues sí, ¿por qué no? Y decir, hicimos esto, hicimos esto, y que el candidato vaya y diga, traemos tantos programas, hicimos esto, hicimos eso, o sea, sí, claro. Y eso es más fácil regularlo y ya nada más te fijas que no se condicione, ¿no? Porque todos han gobernado, todos han podido decir abiertamente, hicimos estos programas, hicimos bajamos tanto dinero aquí, construimos estas escuelas, construimos este la chingada, bla, bla, bla. Todos, todos han podido decirlo. ¿Por qué no decirlo en campaña? Pues, ¿cuál es el pedo? O sea, yo, yo estoy a favor, pero están violando el espíritu de la ley. Ajá. Están violando el espíritu. O sea, la, el espíritu de la ley es que no te adelantes.
1: Este, eso es todo. Ajá, para, para tener un, un piso parejo. Y estamos en una de las elecciones con las precampañas más anticipadas. O sea, sí se da cuenta que falta, no falta un hablar. año,
2: falta un año para la elección, ¿no? Sí, pero tan lo aceptan que le dicen al presidente que no hable de eso. Ahorita vamos a hablar de eso, Ajá. ¿no? Pero digo. Lo están aceptando que ya están en campaña Que le dicen al presidente, no, tú no te puedes meter en esto Y el presidente debió haber contestado Ah, chica, pues que no, se supone que no estamos En proceso electoral aún Ajá. ¿No? Y el presidente dijo Ah, está bien, ya no puedo hablar de eso Ya no puedo hablar no,
1: pero de eso Pero lo voy a decir de otra forma
2: Pero lo que sí estuvo Más cabrón fue lo de la ida
1: ¿De que ¿La de resolución de
2: violencia política? Sí, porque Yo estoy pensando en algo, o sea, entonces ya no puede ser Candidata de nada, ¿verdad?
1: Uh, porque tiene denuncia por la ley? Uh -huh.
2: No, no pero, se, pero es la resolución y se le obligó a dar respuesta, ¿no? Es la resolución y la van a hacer que tome un curso como Noroña, pero ahorita ya la ley es distinta, o sea, se supone que ya no podría ser candidata de nada. Uh -huh. Yo creo que sí puede seguir siendo gobernadora porque la ley no es retroactiva, pero ya no podría postularse para nada si esto es bajo la 3 de 3 de violencia, ¿no? A sí. ver, hay que nos aclaren las feministas o el bus soñador. Ajá. Uh -huh. Según yo, ya no podría postularse para nada.
1: Porque tiene, pero sí, no, a ver, no, pero es que ya recordé eso. O sea, si se cerró y ya hubo sentencia, eh, o sea, si hubo sentencia, no. O sea, sí podría. O sea, porque habla sobre el proceso abierto, ¿no? Ya han tenido denuncias y proceso abierto. No,
2: Entonces, porque si el se, proceso se
1: termina abierto, y se. Ah, no es cierto, es al revés. Si hay proceso abierto, no, sí pueden. Y si hay sentencia, ya no. Y aquí ya hubo sentencia. Exacto. Exacto. Uh
2: -huh. Entonces, la pregunta aquí es, ¿Laida puede postularse para algo? O sea, más allá de la de que ya la declararon, ¿por qué? Porque fue el caso de Laida por lo de por lo de las, los videos de las diputadas que, que le hackearon a este Alito. Alito. Mm -hmm. Y acuérdense que Laida pues tenía en su poder esos videos y de hecho sí las expone, ¿no? O sea, no no, no, no podía, dijo, los...
1: dijo, nunca los mostró, ¿no?
2: No. Pero me refiero, las expone.
1: Sí, o sea, y, ¿no? y la señala como eso, como amantes de Alito.
2: Sí, como del Club de las Mujeres de Alito. Y este y las expone. Y eso entonces es violencia contra esas diputadas. Y así se consideró, ¿no? Entonces sí la declararon culpable por violencia. Eso lo hizo el Tribunal Electoral, ¿no? Sí. Uh -huh. O sea, en esa sí estuvo más cabrón. Entonces, bajo este tema, creo que ya no puede ser. Ya no puede ser, este, ya no puede postularse para nada. Insisto, no le van a quitar el. el este no le van a quitar el, el cargo porque sería retroactiva la ley, ¿no? Y la ley no puede ser retroactiva en su perjuicio, pero sí ya no podría postularse para nada, según yo.
1: Hay que nos diga el búho soñador. O los abogados. Y las abogadas, ¿no? ¿Qué procede ahí? Sí. Y ya, pero bueno, ya lo hemos hablado muchas veces en el pasquín de nuestra democracia sobreprotegida y de que eh, en esta sobreprotección de nuestra democracia, que fueron reglas que se crearon precisamente después del régimen perillista eh, y que son reglas de las cuales, eh, que sigue siendo la hipocresía de Morena, y que fueron reglas, muchas de ellas creadas a través de, de Morena, o de lo que era el PRD, ¿no? O sea, leyes para proteger precisamente que no pasara esto, ¿no? Y ahora que lo hace Morena, se hacen de la vista gorda, ¿no? Les vale madre.
4: Uh -huh.
1: Y la violan abiertamente. Y se hacen, se hacen, los, se hacen los tontos. Se hacen los tontos como saben que están violando abiertamente la ley.
4: Uh -huh.
1: Con las mismas estrategias que sufrieron, ¿no? Durante años por parte de, del partido en el poder, ¿no? Y, y eso nos lleva ahora sí al asunto del INE.
2: ¿Del INE o del presidente?
1: O sea, primero del, del INE, que bueno, que el INE que le ordena al presidente, ¿no?
2: Ajá, o sea, lo que decíamos, ¿no? O sea, el INE reconoce que ya hay un proceso electoral y dice, no te puedes meter con... ¿No? Que pues, la, la postura de Andrés Manuel debe haber sido, pero ¿por qué no? Si es una senadora, ¿no? Con licencia. Ah, pues sí, pero de todos modos. ¿No? Pero ya más bien, este es el reconocimiento, al pedirle esto al presidente... Que modere su actuar respecto a la candidatura de Xochitl. Al pedirle al presidente esto, pues ya quiere decir que. O, o no la candidatura de Xochitl, diría de todo el proceso electoral.
1: El proceso electoral. Pero... Y a
2: reconocer que existe un proceso electoral. Es, es un recono... o sea, Esta petición es reconocer que existe un proceso electoral ya, ¿no? Que ahora se llama pues, la elección del coordinador de.
1: <risa> la elección del coordinador.
2: La elección del coordinador, ¿no? eh...
1: Lo, del, de lo que se, se quiera inventar.
2: Así ah, como existen las corcholatas, los, el tapado, pues ahora va a existir en el argot político el coordinador. Coordinador. Ajá. que ya es el candidato electo, pero guiño, guiño, aquí no pasa nada, es el coordinador. Sí, eh,
1: es eso. Uh -huh. Sí, eso.
2: Pero bueno, hay un reconocimiento del INE, y entonces pues más bien ya le dicen al presidente que pues este que pues ya no puede estar puteando a la oposición, ¿no? Porque pues ya estamos en tiempos electorales, no oficiales, ¿no? Y, y entonces el, el, el peje se inventa: ahora voy a hacer una sección que se llame. No lo dije yo.
1: No, es el colmo. O sea, yo cuando lo vi de neta, sí se va a llamar, o sea. O sea, pues, o sea si ustedes dicen que no diga algo, dicen, no, pues voy a encontrar la forma de decirlo, pero que lo diga alguien más.
2: Pero eso, yo después me quedé pensando y dije, ah, esa sección no va a tener tanto. O sea, va a tener para unos cinco o seis videos y ya. Es pues que al final no da posturas. No da postura, ¿no? O sea, deja de que...
1: O sea, no da postura, sino deja que alguien más hable y hace una postura sobre aquello que está hablando esa persona, ¿no? Así es. Y ya, y ya con eso le está dando el giro, ¿no? Pero sí, o sea, sí es un cinismo muy cabrón. Es un cinismo muy cabrón de brincarse las reglas. Pues sí. Las reglas que están establecidas y que fueron creadas que para ellos. Así es, exacto.
2: Sí, es la regla que
1: ya se brincaron.
2: Sí. O sea, yo creo que, o sea, insisto, ¿eh? para mí, en términos democráticos, debería ser abierto. O sea, sin estas reglas. Pero existen las reglas. Y esas reglas se pusieron en buena medida, pues porque mucha gente se quejó. Mucha gente que ahora está en la 4T lo que estaba diciendo, pues sí, ¿Ah? esas reglas se crearon por ellos. Por ellos, y el cállate chachalaca, pues que no se nos olvide el cállate chachalaca. ¿Qué es el cállate chachalaca para los más jóvenes? En la elección de 2006, el presidente Fox abiertamente se mete a la elección y empieza a apoyar a Calderón y a criticar al peje, ¿no? Y entonces el peje le grita en un evento, cállate chachalaca. Y eso lo utilizaron para atacarlo y no, y eres muy malo y no sé qué. Y la gente se quedó con eso, ¿no? O sea, se quedó con que, ay, le dijo, cállate, chachalaca, al presidente, ¿no?
3: Ajá.
2: Y ahora pues él, pues también se está metiendo, ¿no? O sea, está dando su opinión en todo, ¿no? Entonces, pues cállate, chachalaca.
1: <risa> eso es como lo cabrón, o sea, de que se repite. O sea, se repite el mismo fenómeno que con Fox y tenemos a un presidente metido en el proceso para el coordinador, que ya es la elección, y que si usted cree que el peje se va a quedar callado en la elección, ¿en serio? ¿Usted cree que se va a quedar callado el peje en la elección? Sí. Si se acaba de inventar una sección que se llama No lo dije yo. O sea, se va a inventar una sección que va a decir Esto no es un comentario de campaña, ¿no? Algo así.
2: Sí, no, esto, esto es porque pues alguien lo dijo y otro me preguntó sobre el video pero ya no estamos hablando del video, ni siquiera del video. Claro. Y es no lo dije yo. No, pero tú lo difundes. No, pero tú lo colocas. Y es parte de la estrategia del presidente de toda la vida de él marcar la agenda. Él va a marcar la campaña. <risa> él va a marcar la campaña. Ya la está marcando. No, es así de que... ah sí No, ahorita con Xochitl ya la está marcando. Ya está marcando. Es una... ahí,
1: es ahí. Concéntrense ahí, porque de ahí puedo madrear, de ahí puedo sacar... Sí. De ahí sí. puedo comparar. De, de, o sea, es ahorita que hablemos de Xochitl, ¿no? Sí.
2: Mira quién te apoya, ¿no? Mira lo que quiere, claro.
1: Es pues lo que decíamos la semana pasada. ¿Cuánto tiempo se quemó Xochitl o cuánto tiempo se está quemando? Y, sí, ¿no?
2: les... ¿Y Fox le arregó.
1: Ya, para ver, aquí lo preocupante es esto. Es el poder del Estado, es el poder del gobierno sobre eh, eh, cargándolo. Sobre una candidatura. Es exactamente lo mismo que pasó con él. Y eso es lo terrible. Hay que verlo así. El gobierno tiene medios. Tiene medios, tiene recursos, tiene gente. Es eso. O sea, es algo muy ilegal. Por donde lo veas. Desde el púlpito que es... Eh, en la mañanera, el presidente está atacando... A un candidato de la oposición. sí. Eso es, y está utilizando recursos públicos para eso, sí. Eso
2: también. también. Son
1: recursos públicos, de, o sea, Vilchis, ¿de dónde cree que cobra? No, el PG no le paga de su cartera, güey. Tiene un espacio que se inventaron sí. para que lo
2: ocupe ella. La diferencia es que lo está haciendo abiertamente, ¿no? Es así de... Vamos a hablar de esto abiertamente, ¿no? Porque aquí el que da la misa soy yo. ¿No? Es así de... Pero... Mmm... Sí, y hay que reconocer la oposición, salvo Fox, ¿no? Salvo Fox. En general, la oposición desde, ¿qué podríamos decir? Desde Salinas para acá nunca, hasta de la Madrid incluso, nunca salieron a dar mensajes, ¿no? O sea, ni el PRI ni Calderón, pues. Nunca salieron a dar un mensaje para apoyar abiertamente o madrear al otro, ¿no? Fox sí Foxy lo hizo, Fox sí lo hizo. Fue muy criticado por eso. De que Foxy sí lo hizo, ¿no? Que sí daba opinión, que sí puteaba, que sí, sí, claro. Por eso esos videos que le sacan, pues también es una forma de decir, pues tú también lo hiciste. Pero bueno, vamos a hablar de, de eso. Este. Sí, sí es, un auto, sí, es un es un acto autoritario. Es un acto autoritario y, e insisto, se están br brincando el espíritu de la ley están buscando, o sea, les vale madre a todos. Es un
1: acto autoritario con recursos públicos. Y el argumento del peje de que ellos tienen más dinero, ellos tienen más medios, o sea, sí tienen dinero, tienen medios, lo vimos con...
2: Con el con, tema de Xochitl. el tema de Sochi Claro que estamos sí. Viendo, lo estamos viendo, lo seguimos viendo con el tema de Xochitl. La
1: diferencia es esa. La diferencia es, ok, es su dinero, si usted lo quiere ver, si es mal habido, que no lo sabemos, eh, es otra cosa distinta. Esto es dinero público, son recursos públicos se están utilizando para esto. O sea, es un nivel de hipocresía enorme el del presidente, enorme. Y entonces alguien dirá, es que lo justifica, porque si no, la oposición este, va a posicionar un mensaje como lo posicionaron con él, con el grupo coordinador empresarial, ¿no? Este, ¿En serio? O sea, en ese entonces era cuando no eran
2: gobierno. Ahora no son gobierno. No, pero aún entonces así. Entonces no tenían los aún medios. Aún así, o ¿no? sea, tú velo en Venezuela, velo. O sea, ahí los medios se unieron y a la verga, güey. Te, te la voy a hacer cansada. Y es una guerra abierta, ¿no? Entonces, o sea, lo que quiero decir es, sí, sí, sí. Si sí, sí se lo decidieran, sí se. O sea, sí se le arma la bronca,
1: ¿no? Sí, eh, pero no es el caso.
2: No es el caso. El, no caso, es el caso
1: es. Este hay una buena
2: parte de los medios
1: te estás aprovechando y te estás aprovechando de una situación Sí. es la hipocresía absoluta del presidente y bueno eso nos lleva al siguiente punto de la señora X que como ya no pueden hablar de Xochitl porque Xochitl, este, o sea, lo metieron la denuncia para que no hable de Xochitl entonces ahora la están exponiendo como la señora X ¿no?
2: eso es en lo que les vuelven a decir que no o sea, toda esta estrategia es en lo que el INE les vuelve a decir no, no hagan eso, entonces van a inventar otra. Y entonces les funciona porque innovan y la innovación nos gusta. Ahorita estamos hablando de no lo dije yo y la señora X. En dos semanas, en un mes, el INE les va a decir que no pueden hacer eso y van a inventar otra cosa. ¿No? Sí.
1: Hey, y lo de la señora X, o sea, también no sé si es una burla. Pues es que... Sí. Es eso, o sea, es como decir, ah, ya sabemos, güey, pero le vamos a dar la vuelta, ¿no? Ajá. Repito, la señora Vilchis, bueno, la señorita Vilchis, es funcionaria pública. Sí. Es lo que están haciendo con como servidora pública. Y entonces, Chile, en la peor este respuesta, que me parece ya al nivel del, de purificación carpintero, si ¿sí lo viste. Uh -huh. O sea, de Sochil sale y dice, sí, la señora X Y se disfraza de Matrix, bueno, igual con look de Matrix, y, y, y se presenta como una X-Men, ¿no? Y empieza a hacer el show, ¿no? De la señora X, ¿no? Y pues la gente en redes, pues la gente que ya apoyan abiertamente a Sochil, este, le aplauden, ¿no? O sea, y dicen, ah, qué creativa, qué chistosa, ¿no? Ajá. Ah, no, vean, vean, ¿no? Y mientras a la gente, pues, le vale madres, ¿no? O sea, A la gente le vale madres y por lo menos yo cuando lo vi dije, ah, eso, chile, madre. valiste o sea, madres. Ya te montaste en ese tren del ridículo. O sea, no aprendimos nada de purificación carpintero. Sí, no. O sea, ¿en serio?
2: O sea, porque entonces te empiezan a dejar de tomar en serio, ¿no? Y empiezas como a delatar que pues todo esto es un... No es en serio, ¿no?
1: Ajá. Sí. Lo, hace una caricatura, Sochil. No sé, no sé si hubo, hubo memes ahí de Sochil vestida como la señora X. Ah. Uh,
2: no. no. Ah, sí, sí hubo, memes, sí hubo memes.
1: Ah, bueno, está en la de...
2: Salen la que sigue, sí.
1: En la que sigue, ¿verdad? Bueno, ahorita los van a ver. Porque sí es como... Raro. Es muy raro. Eso y sus, sus videos de inteligencia artificial. ¿Sí los has visto, sus videos de inteligencia artificial? No. O sea, ¿Videos? Hay, sí, o sea, hicieron unos videos... ...por inteligencia artificial de Xochitl... ...donde da un mensaje y donde sale ella hablando... ...en su versión de inteligencia artificial... Mm. ...o sea, con foto alterada de inteligencia artificial... entonces cuando yo me los veo digo... ...¿a quién le está hablando? aquí Xochitl,
2: O sea, sí y... vi la foto, sí vi la foto, pero no había visto...
1: No, hay videos donde ya sale hablando... ...o sea, son videos de inteligencia artificial... ...entonces cuando dices... ...¿qué mensaje quiere dar Xochitl con eso? O sea, a la chaviza que conoce la inteligencia artificial que su que sus güeyes que le están ayudando saben generar videos de inteligencia artificial o ustedes los vio ahí para los para que escuchas ustedes vieron el, el video de Sochi en inteligencia artificial ya lo no, estoy viendo los sí, múltiples lo viendo. que sacaron o sea ¿y, y, y qué le produjo o sea qué dijo ah qué chingón utilizan inteligencia artificial o sea cuál fue su reacción frente a eso no 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 sé güey o sea, entonces yo creo que Sochi cada vez empieza a caricaturizar más y entonces va a terminar siendo una caricatura. Si sí sigue en este discurso. ¿no? Y no estoy defendiendo a Xochitl, güey. O sea, ni diciendo que, que tendríamos que nosotros coordinar su campaña, ¿no? O sea, para que nos pague bien. <risa> este, no, lo que estoy. Lo que, lo, lo que quiero dejar aquí claro es que Xochitl se puede volver eso. Una caricatura. Y para allá la está tirando el peje. ¿no? Al ridículo. Al ridículo. Y ya, bueno. ¿Algo más de la señora X y de, del INE?
2: Pues no, pues... Estoy viendo sus videos, güey. Sí, son perturbantes. Uh, ¿Como que para qué? Pero no entiendo. No, 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 no. Es que estoy viendo y no.
1: O sea, no. o sea Por eso digo, ¿a quién le habla? Ahorita vamos a hablar bien de eso. Y ya. Bueno, ¿quieres agregar algo más?
2: Este... No. Qué chafa está todo esto. La típica al TV. <ríe> Ay, qué chafa. ¿Qué sigue? ¿Pausa? Pausa. Y vamos a hay reporteres, sí, ¿no? Sí, hay reporteres para que
4: Ahorita
1: venimos. Órale. Café no se vaya. Vaya.
4: Don't mean a thing if it ain't got that swing. Don't mean a thing if it ain't got that swing. Don't...
3: Esta semana en El Pasquín Lector, la editorial Penguin Random House, una de las más grandes de Occidente, comenzó este lunes con una serie de despidos indeterminados. Los premios Nobel Alice Munro y Ellie Wiesel entre otras personas importantes de la industria, aceptaron las ofertas de retiros voluntarios. Si bien el 2023 ha mostrado una baja en las ventas totales, con respecto a años pasados, la cifra es mayor que las del 2019, antes de pandemia. Los directivos de la empresa han dicho que esta decisión se da en el marco de una reorganización de la editorial Random House y Crown, que hay que recordar que hace unos meses el gobierno estadounidense restringió la compra de la editorial Simon Schauder, pues es un factor importante para esta reestructuración. En México también tenemos nuestros propios problemas editoriales. El Fondo de Cultura Económica presentó su anteproyecto de decreto para modificar su vocación. Su director, Paco Ignacio Taibo II, presentó que la nueva visión buscaría promover y difundir obras con énfasis en los sectores vulnerables de la población. Dentro de las acciones que se han tomado y se plasman en el decreto, son la mayor distribución gratuita o con pérdidas de materiales producidas por el Fondo de Cultura Económica, pero también se incluirán las coediciones con editoriales nacionales y extranjeras. Las editoriales que circulan en México ven esto como una competencia desleal. Aquí hay una lucha por los recursos públicos que se gastarían en el fomento a la lectura y el libro, que el Fondo de Cultura podría pedir en lugar de las empresas privadas. Pues hay que recordar que en los indicadores del sector editorial privado en México del 2022, se da cuenta que el 50.4% de lo producido es para el sector gubernamental y material para la educación básica, lo que representó el 46.8% de sus ganancias, casi 4.300 millones de pesos. Entonces, no quieren perder estos recursos, que es la mitad de su industria. En otro tema, solo para no dejar pasar que hoy es el centenario luctuoso, les recomiendo que la, la lectura de los dos tomos de Pancho Villa de Friedrich Katz, que es el libro para conocer al Villa histórico. Se despide de ustedes Alejandro hh participante del grupo de lectura del Proyecto Migala.
2: En una noche oscura de diciembre... En un callejón oscuro, en un restaurante secreto Un restaurante adinerado De esos restaurantes que entras con contraseña En donde los meseros son blancos Porque también hay gente morena adinerada Y le resulta, pues plácido que haya eh, Meseros, güeros y de ojos verdes
1: Ya cabrón, vea el pinche punto, te estás pachequeando
2: Ah sí, en este restaurante se reúnen las mentes más maquiavélicas de la oposición, queriendo, queriendo destabilizar queriendo, al gobierno de la 4 Entre ellos, Ricardo Anaya, Damián Cepeda, Gabriel Cuadri, Fernando Velauzarán, Los Chuchos, Purificación Carpinteiro, Xochitl Galvez, Mariana Gómez del Campo, Alejandra Barrales, la cual fue resucitada por cuarta ocasión con sangre de vírgenes. Y no podrían faltar los de más alto nivel, como... Carlos Álvarez de Portari, el jefe Diego, Mario Marín, Manlio Fabio Gretrones. Todas estas mentes siniestras se reúnen para hacer la más grande de las conspiraciones en contra de la 4T. Y desestabilizar así el rumbo de la 4T y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Yo tengo una pregunta. ¿Acaso Andrés Manuel alguna vez
1: se ha dado cuenta de lo feo que está?
0: Eh, que saqueamos sus vínculos cuando militaba en nuestro partido,
1: eh, del cual nos expulsó.
2: Ah, chinga, ¿qué hace aquí, Porfirio? Eh, me dijeron
0: que iba a haber botana chingona aquí, que es el lugar donde se bebe bien.
2: Cada noche planean cómo van a derrocar este gobierno. Y cada noche utilizan todos sus recursos políticos y económicos con tal de desestabilizar al sistema. Cada noche se regocijan el daño que harán. Cada noche cada noche vuelven a fracasar. <risa> Nunca dijimos que fueran buenos realmente, solamente dijimos que se reúnen y bueno, pues esperaban que esperaban esto fuera una historia de terror, realmente no. Hasta luego amigos y recuerden, la oposición no existe, son los papás.
3: ¿Qué, qué, qué,
4: qué, qué, qué,
1: qué. hay una especie que plaga la ciudad de México es una especie en peligro de extinción esta especie es conocida como el pez caca el pez caca inicia su trayectoria en las casas de la gente es ahí cuando el pez caca se encuentra con otros peces caca es la danza de los peces caca uno de los fenómenos más hermosos que podemos observar pero últimamente los peces caca han sido amenazados por el hombre las lluvias constantes en la ciudad de México que colapsan las cañerías su hábitat natural hacen que estos peces caca afloren hacia la ciudad el pasquipas asqueroso
2: pero bueno ¿estás de acuerdo que sí? O sea, sí que es el, el popodrilo dientes de elote. el popodrilo.
4: ...y hemos pasado de ser un noticiero serio a ser un noticiero quíntuple de serio.
1: Es por eso que el payaso Chispita y el payaso Fufru regresan vestidos de saco kaki y con posturas extremadamente liberales. Espero que el voto se incline hacia allá. Sería lo justo frente a los resultados de este gobierno y el agravamiento de los problemas nacionales. Pero hay algo más en juego. La supervivencia, o al menos la autonomía de la institución electoral que asegure el sufragio efectivo y que ha sido abiertamente amenazada. De ocurrir lo contrario y el voto mayoritario para la Cámara de Diputados avalará el desempeño del actual régimen. Habrá hablado la democracia y su palabra es sagrada. Pero en la segunda mitad del sexenio, ella misma podrá morir por asfixia como la venezolana. Y sin embargo, siempre van mexicanos dispuestos a luchar por la democracia. que algo tiene de ave fénix?
2: ¡Rindemos por ella! El la derecha ha hecho también su trabajo, que ahora nuestros payasos se volvieron sus voceros.
4: Y
1: estamos de vuelta en el Pasquín y Superchats.
2: Superchats, dice Walter. Que Alfaro me felicite por haberme rapado como él y también por soñar con algún día ser dictador con problemas de ira.
1: Saludos a mi novia Fer. Te felicito. El mejor look que te queda es ser pelón. Todos los pelones nos vemos bien, nos vemos cabrones. Para gobernar un estado, lo mejor es ser
2: pelón. Ricky gamer 69 dice, buenas, ¿qué opinan de la peli Sonidos de Libertad de Verástegui? Sí que es un tema muy importante la trata de personas, pero este vato trae una super agenda evangélica y conservadora. Mocha, saludos.
1: No lo he visto y, y sí vi todo el caos que está... Bueno, no el caos. el Todo lo que está causando el revuelo, ¿no? Eh, porque dicen que es una película antiderechos. Uh -huh. este, pues es, es eso, es como... Pues sí, se la produce de Verástegui, pues obviamente va a estar ese discurso. Pero realmente muchos
2: no recuerden ¿Quién la dirigió? ¿Paco del Toro? Paco del, del Toro, ¿sí? es lo que iba a decir.
1: Probablemente no recuerden este, esta productora que se llamaba. Ay, ¿cómo se llamaba? Ay, era ah, algo mira. de corazón, ¿no? No me
2: acuerdo. Corazón Phillips, no.
1: No, pero era corazón de algo. Bueno, estos güeyes. Donde sale Paco del Toro, que el bullo. Este, ya hemos dicho eso, que íbamos a ver una película y de repente decía, dirigida por Paco del Toro. Y decíamos, ah, a ese otro del toro, ¿no? <risa> ¿Será so, algo de un hermano de Guillermo del Toro, acaso? Y son estas películas cristianas que se llama, una que se llama Cicatrices, ¿cómo se llamaba la otra? No sé, la otra no, que sí, era. Sobre, pero la más famosa fue esa, Cicatrices. Cicatrices, que era sobre violencia intrafamiliar, había otra que era sobre el aborto, este, y así, ¿no? Temas de ultraderecha, que los hacían películas y eran cristianas y era para promover eso, ¿no? Temas de ultraderecha. Entonces. Yo lo de, con, lo, con la película de Verástegui pues, pues ¿qué esperan que sea, güey? O sea, pues va a ser una película de ultraderecha, ¿no? Punto. Sí. Pero no la he visto. Y yo decía que, me, o sea, ni siquiera la pienso ver, pues, o sea.
2: Sí, porque no la he visto, así, ok, pensabas verla, sí.
1: Bueno, eh, como que para qué? Pero es que nos volvemos al mismo discurso de siempre, ¿no? O sea, puede ser una película ultraconservadora, pero no es un mensaje político, ¿no? Bueno, o sea, es un mensaje político escondido detrás de eso, ¿no? Pero entonces, ¿en qué momento caemos en el terreno de la censura, no? O sea, ¿se va a censurar? ¿O, no? ¿O qué es lo que se busca? ¿Censurarlo? No creo que sea la opción, ¿no? Claro. Es un mensaje que le da a ese tipo de loquitos, ¿no? Pero no sé. O sea, ni siquiera sé si la película es sobre eso.
2: Y no, ya. Man. Oye, ya no hicimos lo de los Inmamables. Ni modo, ya se fueron, ¿eh? Estoy casi seguro que ya acabó. Porque los Inmamables acaba temprano.
3: A ver... Vamos a ver.
2: Mientras el que sigue, Jaime Arteaga, que el comandante Chiva Chávez diga... Chivas. <risas> ¡Alexa! ¿Dónde están los gatos? Saludos. Sí, Ahorita no, todos bien. los que tengan
1: Alexa ya se les prendió. No, si sí están en vivo. A ver, vamos a su bonita sección. ¿Qué están haciendo los inmamables?
0: Aquí en el pasquín Ah, mames. También muy buena esa. Ok. Este, pero si sí este puedes las películas que he visto yo en Nolan. Yo creo que sí es la mejor, güey. Porque sinceramente, entre, entre actuaciones, historia, ritmo, y sobre todo, y siempre lo he dicho, es una joda agarrar algo de, algo de historia real, algo que es como un tipo biopic, y hacerlo interesante y entretenido. Es muy fácil hacer un biopic de, 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 mus este, de musical, ¿no? De, de algo, de, de un cantante, un actor, algo por sobre el estilo. Si cambias la historia como en Queen, pero bueno. Sí, no, no, pero, o sea, digo, al fin y al cabo es entretenimiento, es un biopic, o sea, no es un documental, ¿no? O sea, o sea ese es el punto
4: poniendo
0: una cleopatra de otra raza muy ya. No, no, pues, o sea, vuelvo a lo mismo. O sea, yo no tengo ningún problema con eso. O sea, el asunto acá es que se han detenido. si se han detenido ya. Están para, eso serios, están, ¿no? para eso están los libros. O sea, para eso están los libros. Están lo muy serios me... haciendo no, análisis no de Oppenheimer, película,
2: ¿no? No mames, me... ya parece mi gala. Yo no voy a cuántica, no sí, <ríe> <la física> güey, <ríe>
0: con eso. ¿Dónde quedó
2: que estaban <ríe> hablando no, no, en ese no, momento no, así de.?
0: Que voy a clase,
2: El mami mimo muy eso. De madoka mágica o algo así. No, pues ya.
0: Qué bueno. Qué no, mal que todavía la madre,
2: hicieron
1: adultos madre, los la inmamables.
0: Dale madre, son, son de madre. madre. Ay, están haciendo
1: un análisis, la análisis la de sudo de Oppenheimer y del cine de Hollywood. ¿Dónde están los inmamables que yo recuerdo? A ver, pero, a ver si Probablemente voy a decir algo de Mona
0: Chinas el core. Ahorita corre para mejor película del año. Esta sí, está. Mejor guión, mejor película, mejor. Esta madre va para allá. Corriendo. ¿Qué está hablando? De Oppenheimer? Entonces, Ajá. como espectáculo, como y otra, otra de las cosas, justifica, justifica el ir a ver, ir al cine la, a ver la película. Porque el sonido está increíble. <risa> Vean en la pantalla más grande que tengo. No, pues no, 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 ya este, los inmamables cambiaron. ¿Qué? Han cambiado, ahora ya hablan de cine mamador. Ahora hablan de cine mamador.
1: Dale <risa> madre. Yo esperaba que estuvieran hablando de Pink Pink 4 o algo así
2: no es cierto, saludos a los inmamables ahí al core, al atro, a era a vega al angel, y ahora está Cosnar ahí invitado, entonces lo voy a escuchar ya anda el Cosnar en los inmamables ¿Está ahí, ahí, ahí está, ahí está, escúchalo, ahí está ah, ¿era el set? era el set, sí eh, pero bueno, Escuché ahorita el... es... de Seth Cosnar sobre cine de terror Ajá. pero ahorita es por el bame de Oppenheimer, ¿no?
1: Están hablando de Oppenheimer Sí, ¿no? O sea, es por eso, porque está el mame de Oppenheimer y de Barbie Yo estoy tan harto tan del bombardeo de Oppenheimer y de Barbie, güey, que ya es así como de Ay, ya chinguen las patas
2: ¿Pero qué tal lo de Blue Beetle? Ah, no, Blue Beetle, sí, el, el 18 de agosto,
1: de agosto. <risas> Ay, es así como, ay, estoy pensando en las dos para streaming, ¿eh? es así como, eh, ya me tienen hasta la madre con Oppenheimer y con Barbie
2: ya explicaron el asunto del de, meme de Blue Beetle Dicen que Warner no le hizo publicidad Y todos todos agarraron el mame Ok mm. ¿Y por qué le haría publicidad Warner Si se ve que va a ser una película mala?
1: <risa> Ajá, son decisiones de mercado Qué bueno que salgan a defender a, la, a una empresa eh, Dice, ¿qué estarán haciendo los del pasquín? Ah, sí estaría chido, ¿no? O sea, que un día los inmamables Hicieran qué está haciendo el pasquín para que se vengan a reír aquí eh. así se ríen sus escuchas este y ya, ¿qué más?
2: este luego dice eh, Alejandro Misael de la, ah no, perdón Anaques dice, saludos desde la Morena Civil War edición Cali Baja California ya piden tregua el presidente otra vez. No sabíamos que ya. Pues en todo. Ah, los Morena tienen su civil war todo el tiempo. Por eso es. Infinity War. Acuérdense que un día hubo uno así que íbamos Morena Civil War 1, Morena Civil war, Hasta que llegó un momento que ya la verga, Esto se llama Morena Infinity War.
1: Mira, ven. Escribí un comentario que dice. Héctor Miguel dice. Por eso odio el cine. O sea. No necesitas odiar el cine, simplemente no te gusta verlo, no te gusta ver películas. Pero ya así como que odio el cine, o sea, está cabrón, ¿no? O sea, así es como un terrorista
2: del cine, ¿no? No, no, okay. el cine es muy bonito. <risa> pero sí, me, nunca había escuchado así como de... O sea, y sí voy a ir a ver Oppenheimer, de hecho le dije a mi hija, vamos a verla en IMAX. Es como, no sé, nunca había visto a alguien que dijera que odia el cine, o sea... Y Barbie me voy a esperar a que salga en HBO. ¿Sí? Sí, claro. Tú vas a ir a ver Barbie, al cine. Vas a pagar por ir al cine, por no, ir a ver no. Barbie. Para ¿Cuál fue la última que fuiste a ver al cine? Yo la última que fui a ver al cine fue la de. Ah, fuimos a ver Flash. Pero no la cuento. Esa no, esa no pasó. El anterior, Spider-Man.
1: Spider-Man fue la última que fui a ver al cine. Spider-Man.
2: Entonces. Ajá. Este, pero vamos a ir a ver Openheim. Pues
1: yo, yo siempre he dicho que Nolan es, es eso, o sea, es. Cine palomero, o sea, yo no sé quiénes le da profundidad a Nolan. Yo creo que el mismo, ¿no? O sea, un poco el mismo. O sea, yo creo creer que que es, que es cine cosas?
2: profundo, ¿no? Profundo. No, yo creo que más bien Nolan tiene como. Es buen cineasta. Es un muy buen cineasta. Y creo que sí ha hecho películas como más de autor, ¿no? Como Memento. <risa> como Memento, pues Memento, güey. Y, y Dark Knight
1: es una gran película. Y es una gran. Película. Pero es una gran. Es eso. No la sí. nace vehículos de entretenimiento. Entretenimiento.
2: Sí. Pero bueno, sí, no dudo que. Lo y Lo que cual está ahí, bien. O sea, tampoco me estoy poniendo. Que, re... que, que va a ganar el Oscar de todo.
1: Probablemente. No
2: sí. No lo dudo, sí, claro.
1: Sí, o sea, a ver, pero yo quiero decir que yo no me estoy peleando con el entretenimiento. O sea, a mí me encanta el entretenimiento, ¿no? Pero así como meterse en el pedo, que es bien profundo y bien sesudo, Nolan, no. ¿Sabes a lo que esperas ver con una película de Nolan?
2: Sí. Bueno, Alejandro Misael de la Rosa Zamora dice: El santo hizo su TikTok de Rosa Pastel de su cabello. Yo no sabía eso del TikTok de Rosa Pastel. Hasta le tuve que preguntar al ciber que me lo explicaran.
1: A ver, cuenta. Y es muy triste ese TikTok. O sea, o sea, bueno, esos videos, ¿no? Que es banda que, que muestran lo que querían ser. Dice, yo iba a ser maestra, ¿no? Y de repente recortan y se está poniendo el, el, el traje de. El uniforme del Oxxo, ¿no? Ajá. Y lloran, ¿no? Entonces, para mí me parece muy morboso todo eso. O sea, porque más que discutir el asunto de la desigualdad, pareciera que lo que quieren es recibir es likes. el, el fracaso, ¿no?
2: Ah, bueno, sí, y a partir de una historia.
1: Sí, porque no de es aparente un. Fracaso, ¿no? Sí, pero no se cuestiona. O sea, no se cuestiona el sistema, no se cuestiona lo que está llevando a eso. O sea, no sé, se está cuestionando, cuestionando eh, el asunto de la carrera universitaria, ¿no? Solamente es eh, sobada de espalda virtual, ¿no? Y sí. ya. Este, pero bueno, no, yo no hice uno. Mm. Ah, no, sí hice uno. O se llama hacer Pelón da y Desbúsquelo. Ahí está. <risa>
2: Ese es mi rosa pastel. Viva Fantasma dice, chale, con ese dinero me alcanzó poquitos caracteres, te voy a dar tres más caracteres, ahí está, para que no te sientas mal, gracias Viva Fantasma. Amenopus dice, hola, solo para recordarles que el sábado 14 de octubre habrá un eclipse solar anular, el anillo será visible solamente en la península, pero la parcialidad se podrá ver en todo México, Salud. Ah, gracias. Ay... Recuerde, no vea el sol de frente, güey, o sea, no me tientes que soy capaz de hacer algo
1: y a e ir. Véalo en un charco, consígase unos binoculares que no tengan que tengan bloqueador este, de luz. No vea el sol de
2: frente, le va a hacer daño. Así es. Joaquín Hernández dice, "Buenas noches, ¿puedes ir a contarnos sobre cómo se han portado la Carnala y el Valedor? Entrevistarlo sobre su posición en la consola si es posible." <risa>
1: No, Manuel, estos gatos que eh, en la peor de la prepotencia, ¿qué es lo que hacen? Acostarse aquí. Y uno les pide amablemente que se muevan. ¿Y qué hacen? Nada. Se acuestan, pican los botones, llenan todo de pelos. Y yo me pregunto esto: ¿qué hace el presidente López Obrador frente a esto? ¿Qué está haciendo López Obrador frente a esto? ¿Ah, si sí, viste lo del libro de Ciro? No. O sea, que después de que el PG salió o salió en la encuesta de México Elige, que se enojó mucho por la encuesta de México Elige. Sí, que ahorita vamos a hablar de eso. Salió a, salió a atacar a Ciro, ¿no? Sobre los resultados de sí, la encuesta. Sí,
2: sí. ¿Eh? sí, eso sí lo vi, lo de la, que lo atacó. Pero lo ya atacó. no supe qué dijo Ciro.
1: Y Ciro, o sea, lo que dijo... Primero dijo que esto es la antesala de un segundo atentado. Eso fue lo que dijo Ciro también, así...
2: Se la requete mamón. Se güey. la
1: requete. Dio una pinche vuelta, así valiéndole madre. Ajá. O sea, diciendo que si con los recursos del Estado lo van a mandar a matar, ¿no? Otra vez a Ciro. Este. Y la otra fue que mostró un libro, su libro del PG del 2018, firmado por el PG para Ciro. Y, y en la cual decía que creían. Así como Rafa Gorgori, de pensé que éramos amigos. O sea, que tenía una relación de
2: cordialidad, ¿no? Ciro ya se lo había dicho, ¿no? Que usted y yo desayunábamos todo el tiempo, bla, 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 ¿no? Lo cual es cierto. Sí.
1: Cuando era jefe de gobierno. Es que ahí se da el distanciamiento. Y nosotros que vimos mucho CNI, sabíamos que había una cercanía de Ciro con el peje,
2: ¿no? Ah, oh, pues ellos cubrieron todo el desafuero. Sí. Todo el desafuero y la marcha incluso, porque además... Eh, el, el asunto del de es el desafuero todo el evento, ¿no? la marcha la plaza pública, el discurso luego se va a um, los quiero desaforadamente luego se va a la Cámara de Diputados se echa el discurso, se hace la votación se aprueba el desafuero eso fue debió haber sido un martes o un jueves creo que fue un martes, porque fue en la Cámara de Diputados y después de eso el domingo siguiente es cuando viene una supermarcha coincide con la muerte del Papa, Juan Pablo II, uh -huh. que era un Papa muy popular y muy popul coincide con eso. Entonces, básicamente, mientras todas las televisoras estaban en el funeral del Papa, CNI 40 estaba en la marcha del millón de personas. ¿No? Aquella que les contamos que incluso es cuando llega Porfirio y algunos lo, lo chiflan y se vuelve a acercar al peje a partir de esa marcha sí. de 2006, 2005. ¿no? Entonces, este y el único que le da seguimiento es Ciro. O pues, bueno, es él Porque estuvo Ciro y Denis, estuvieron los dos. Había mucha cercanía, ¿no?
3: Mucha.
1: El conflicto cuando entra con Ciro con el PG es después del resultado del 2006. Ahí es cuando empieza el conflicto, ¿no? Eh, pero bueno, de eso también a, a cómo se azota Ciro, de que señala que si es una amenaza, ya es. Ciro siendo Ciro, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Y ya, eh, ¿qué más?
2: Este... Luego dice... Eh, William Hernández dice, Hugo, ¿qué pedo con la Superliga de España? No sé, ¿qué pasó con la Superliga de España? No sé. Ya, desconozco, ¿qué pasó? Perdón, ahora sí me agarraste. En curva. Este... Estoy buscando, pero no hay nada, no hay nada, no hay información. ¿Qué pasó? Pues ya será, ¿no? Ya será. ¿Se si refiere a la Superliga de Europa? Pues yo creo que en esa, este, pues ahí siguen el Madrid y el Barça, ¿no? Y el Barça ya dijo que no lo hace porque tenga amistad con el Madrid, sino porque... O sea, más bien son... O sea, creen en la misma causa, pues. pues sí. Ya lo expliqué yo aquí, pero bueno. William Hernández dice: Santo, ¿qué pasó con tu hermosa Yatal? Supongo que dice hernia, ¿no? Sí. Y no sabe escribir yato, o sea, no sabe escribir hernia yatal. No. <risa> Ahí está. Yo hasta pensé que era una, una, este, una corriente de, 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 de psicología, ¿no? Ajá. La Yatal. La hermosa, suena, ¿no? la hermosa Yatal, La hermosa Yatal. La hermosa Yatal. Es una corriente de psicología que a, a mucha gente le dio acidez y a partir de eso estudiaron psicología. Así Para es. entender si su acidez era psicológica y no realmente tenían que operarse. Era física. Era física. Si usted entender ya y Yatal, no se espere, opérese. <risa> Así se llama esa corriente me, de la psicología que se llama Hermosa Yatal. Yo me, yo me hubiera ahorrado muchos años de sufrimiento, güey. <risa> muchos. Un ángel guerrero dice, critical hit Pokémon Podcast, su podcast de noticias Pokémon, ya va más que al día en sus donaciones y desde entonces jugamos mejor Pokémon. Eh, Voy a qué? PTRN?
1: No sé. Bueno. Escuche, Gracias. Escuche Critical
2: Hit. Si usted oh. quiere saber sobre el mundo Pokémon. Si es fan de Pokémon, pues ahí Critical Hit Pokémon Podcast. Así búsquelo. Critical Hit Pokémon Podcast. Christian Santenson, ah, no olviden ese nombre, luego... Eh, okay, Mau Daniel RG. Deberían de ir a un evento de Tecno en la Ciudad de México, ¿eso existe? Sí, te digo que volvió y hay banda que le gusta el Tecno. Ok, ok. Ed Judas M dice, ¿conocen eh, Macala Cash? Dice, un youtuber de izquierda que deja salir su misoginia cuando habla de mujeres de la oposición. Y curiosamente, de Morena, solo critica a Claudia sumando su adoración a Jalife. No, no, no lo vemos. Afortunadamente no. Todd SZ pero bueno, ahí está la recomendación. Si a usted le gusta ser de izquierda y ser machista. Y ser misógino. Ser misógino, sobre todo cuando son de oposición, pues Adelante. Todd SZ dice, buenas noches, Pasquines. ¿Algún consejo para los que empezamos a planear cómo independizarse? En Tijuana las rentas andan en promedio en 500 dólares el mes. Jeje. Júntalo de tres meses. Esa siempre será ¿Ya? mi
1: recomendación. Júntalo de tres meses. Lo que puedas vivir con tres meses, no te salgas si no tienes lo de tres meses.
2: Y la otra también es que no dejen que, que la renta sea más del 25% de lo que ganan. Yo creo que un acá. poco más, un tercio, un tercio. Yo, yo creo que es de un 25, es lo sano, pero bueno. Ret Alexander Cano dice, hola señores sensuales, saludos desde Montreal. Estoy haciendo un pod 2, a ah, un postdoctorado, para evitar el mundo laboral. Este es mi primer <risa> superchat. No roña, presidente.
1: Sí, eh, yo siempre he dicho que es el de Peter Pan auspiciado por Conacyt.
2: Exacto. Ay Lennon dice, buenas, buenas, ¿ya vieron Barbie? Está chida, pero el único problema es que tiene un punto de vista bien gringo, pero es cine. Ok, ok. Como todo lo que se hace en Hollywood. No, pero dice, pero es cine, o sea, que sí lo considera. Ah, pero, pero cuando dicen, tiene un punto de vista gringo, pues son. Ah, pues sí, claro. Es pues Hollywood, güey, sí, claro. o sea... El, el pasquín es chilangocentrista. Ok, ¿por qué será? Es, es, no sé, dejen de ver películas de Hollywood, Fernando Escudero dice, probando la tarjeta de crédito. Gracias. Sigue la probando. Si funciona, sigue haciendo pruebas. No vaya a ser que ya no funcione y mañana vas a comprar algo importante y no funciona. Eso es mejor. Sí. Haciendo pruebas aquí. Todos ustedes que mañana, por ejemplo, si ahorita que ya vienen las vacaciones, si me voy a, voy a dar un tarjetazo, pruébenla primero aquí, no vayan a hacer el ridículo. Para los conciertos
1: también. Recuerden, siempre conciertos. que vengo a un concierto... Sí. Pruebe su tarjeta. Aquí no vaya a ser que se quede sin boleto para Taylor Swift.
2: Así es. Luego dicen: Rodrigo Gaona, que el peje con bastón de mando decrete a mi novia Liset y a mí que nos ve muy bien siempre con la conciencia de clase.
1: Eh, siempre les va a ir muy bien a Rodrigo y a Liset, con su conciencia de clase, porque están con
2: el pueblo. Fantasmitas Rojos dice, hablando de salarios paupérrimos y prestaciones incompletas, ya subimos de nuevo el video sobre las Afores. Ubu para el búho. Gracias. Eh, ahí está, Fantasmitas Rojos, vean el canal de YouTube y busquen el video sobre las Afores. Ese va a estar bueno. piti de Cantera dice, saludos pasquines, que hablo salude a mi esposa Adriana y que le diga que mi amor por ella es más grande que el Tren Maya.
3: Adriana, el
1: amor de Piti es más grande que el 3 de mayo y que todos los macroproyectos de mi gobierno.
2: Julián Chosa dice... Hola, Pasquines. Por ejemplo, en hoteles de lujo como Four Seasons o San Regis, a todo trabajador, ya sea mesero o la plata, le dan propina en temporada alta hasta unos mil diarios. Saludos. Supongo que pesos, ¿no? Sí. sí. Álvaro Redondo dice que el PG de su opinión sincera sobre Michoacán. Saludos desde Morelia. ¿Sí funciona mi tarjeta? Sí. Y sigue haciendo pruebas.
1: Eh, Michoacán es un estado muy bello. La gente de Michoacán yo eh, la quiero. La quiero, les mando mi amor.
2: Mm, eh, Gapsicón dice Blue Beetle el 18 de agosto solo en cines. Y dice que el padrino de AA regañe a los del grupo Pasquín Serenidad que no dejan séptima y se chingan el café <risa> y galleta. Pinches miserables, todo lo que aquí vienen
1: y aprenden, todo lo que sirve acá y no pueden dejar la séptima y vienen y se atascan de galletas y de café y ni el azúcar pueden poner. Eso sí, güey. O sea, si ustedes están en grupo, dejen la séptima, no sea cabrón.
2: Manuel Hernández dice, probando mi tarjeta, la Cineteca no me la acepta. Es que no has hecho las pruebas suficientes para que te la acepte. Eh, prueba aquí. Prueba aquí y ya después vas a la Cineteca. Gary Olmos dice, paso a dejar unos pesitos, los escucho mañana. Haces bien, gracias. Lizy Santito Búho, ayer fue el cumpleaños de mi bro, el ingeniero Israel Sumano. ¿Podrían felicitarlo? Díganle que su hermana lo quiere mucho. Besos, muchachos. Feliz cumpleaños al ingeniero Israel Sumano. Felicidades a Israel y su hermana Lizy. Lo quiere mucho. Quiere mucho a la Liz. Eric eh, G.P. dice que el padrino de AA me felicite por mi cumpleaños
1: No te voy a felicitar de cumpleaños, te felicitaré cuando lleves un año sobrio, pinche virago asqueroso, hueles a vómito
2: Roberto Figueroa dice saludos viejos sabrosos pasando a dejar la ofrenda y el like, los escucho mañana Gracias Andrés Joya dice saludos al Gordon Ramsey de Iztapalapa y a Don Buo Uh -huh. eh, vuelvo a acudir a ustedes por recomendaciones culinarias Alrededor del Wall Trade Center, saludos Hay buenas, pero
1: todas son fifís O oh, son caras, o sea, sí hay restaurantes Buenos ahí en el World Trade Center, pero Son fifís, ahora que si quieres Comer barato en el Wall Trade Center Frente al Poliforum Siqueiros Del, sí, cruzas, cruzas Insurgentes, y del lado derecho Hay unos tacos de guisado muy chidos Sí Ah, pero ahí tienen de guisado y aparte los de bistec creo que cuestan más. Los puedes pedir de bistec, están chidos.
2: Ahí la que sabes mi mujer, ella trabaja por ahí. Y hay un pozole que luego traes, está chido. Pero no sé dónde lo compre y eso en una fonda. Es en una fonda por ahí. Las, Te voy fond a preguntar. las
1: fondas tendrían que hacer como un mapeo de las zonas donde las fondas son caras. Y una de esas es este, toda la zona de Insurgentes ahí por el sí. forum. Pero por el World Trade Center.
2: Daniel Burns dice, señor Búho, ¿para cuándo el video sobre su session? Yo dije, o sea, dije que me dan ganas, ¿no? Que lo iba a hacer, pero sí sería chido. Pero nadie la ha visto, nadie ha visto su session. César Carrillo, bueno, nadie de los que están con los que podríamos debatirla, ¿no? No sé si alguien ya vio su session de este... El Hobbit, y ahí, no la han visto, pues. Yo me el quedé. La no, Peña me dijo vi, que, yo me Yo me quedé. Yo me más como ¿eh? cuatro. sí. César Carrillo dice, buenas noches Pasquines, que el padrino A le desea un feliz cumpleaños a mi hermano Javier y lo mande a entrenar en la bici.
1: Tampoco, tampoco, feliz cumpleaños hasta que baje la pinche marranada que trae ahí por pinche vientre.
2: Luego dice, D, no dice nada, pero deja ahí su superchat, si sí funciona tu tarjeta. Eh, Lalo Marby dice, ¿ustedes creen que con el lanzamiento del peso digital CBDC impulsado por Carsters en el BIS sea una manera de apalear las finanzas del narcotráfico?
1: No tengo ni la menor idea de el, del proyecto.
2: Pero bueno, si el, si el dinero es digital, sí. Sí. O sea, si nos vamos, digital, vamos digitalizando el tema del dinero, sí es una forma como lo, los pones en un...
1: No, es como los rastreas. Por eso cuando se metió... En, en un predicamento, sí. No, y cuando se metió el impuesto a depósitos en efectivo, era para eso.
2: Sí que de repente llega un pinche depósito ahí de 5 millones de pesos, güey,
1: no, pero los de efectivo, o sea, son muy claros cuando es en efectivo, ¿no? El narco y son constantes, gana, gana ¿no? 300 mil
2: pesos diarios. Puta, uh -huh. pues, claro. Lalo Marby dice: ¿Ustedes creen que con el lanzamiento del. Ah, no, ya. Eh, Rafle79 dice: El diezmo, saludote, saludos. Gracias. Néstor Bravo dice: Hola, Pasquines, que el cronista de Iztapalapa le mande un saludo a Luz Aide, mi novia, y que le diga que le falta barrio. Saludos a Luz Aide barrio Fra, el de las Vacantes, mira, vino, ¿te acuerdas que hablamos de la semana pasada que contó el tema de Rusarín ahí en su, en su, este, en su Twitter? Entonces ahí vayan, ahí cuenta de que cómo estaba el tema de Rusarín. Bueno, dice, gracias por la mención en el podcast pasado. Búho, escuchen Idiotas Podcast, todos los días nominamos a alguien que lo merezca. Ahí está. Si ustedes siguen, sigan a Fra, el de las Vacantes ahí en Twitter. En Twitter, que es, es de la banda. Y, este, y ahí está su podcast. Mira, yo no sabía, se llama Idiotas Podcast. A ver, vamos a buscarlo así para suscribirnos de una vez. ¿Y ya
1: salimos nominados? Yo espero que no. Yo espero que no, oye, o sea, tampoco es así. Es como... Capítulo 3, el búho. Y ahí el capítulo 2 es el
2: santo, ¿no? El capítulo, capítulo 1, el búho. Capítulo 2, el santo. <risa> Idiotas podcast, pero en Google, porque yo tengo Google, lo siento. ¿Quién no, sabe? No lo encuentro. Mándamelo por Twitter y lo comparto de una vez. Bueno, y saludos ahí a. IA. Este, luego dice. Ay, cabrón. Juan Pablo Ann dice: La versión de IA de Sochil se siente como un intento para que el ala discriminante y elitista de la derecha la sienta su candidata. Saludos, pasquines.
1: Sí, a, algo así, ¿no? No sé, yo ya no sé qué peor.
2: Eh, César Carrillo dice que el peje le mande ánimo a Brian, que anda triste.
1: Ánimo, Brian, bacaneale.
2: Arat Patricio Márquez Estrada deja ahí su superchat. Lo mismo que Daniel Martínez Díaz, que dice... Jaja, la ja, edad Márquez donó sin poner texto.
1: <risa> o sea, más viene, mandó un superchat para burlarse de otro güey, o sea.
2: Háganlo, usted si ve a alguien que no pone texto, <risa> o que tiene una falta de ortografía, mande un superchat para decir tu ortografía está mal, güey. o lo que dijiste está mal. Ahí pueden incluso hacer debates con superchats, no hay pedo, aquí los vamos a leer. Este, Luego dice David Mangas. Comandante Chávez, ¿podría decir si mi tarjeta sirve? ¡Sí sirve, pero haz más pruebas! ¡El imperio! ¡El imperio luego bloquea la tarjeta! Eh, Gustavo Toski García dice, máscara Ex-Magine de venta en el parque Lázaro Cárdenas en doctores. Pásele, ve a las duchas y compre una máscara. Posdata, puro barrio Santa Cruz, me llegó alcohol Saludos al Gustavo, ya o sea, yo tengo mi máscara ex Magin ya colgada. Yo también, yo también. Se ve bien bonita. Yo también. No se ve, pero está acá arriba. Pero sí, sí, está aquí. Este luego dice LK Fenix01, deja ahí su, su unicornio. Gracias. Eh, José Luis Martínez Cortés dice que el peje me felicite por haber quedado en la UNAM y me desee de suerte en la Uni.
1: Felicidades por quedar en la UNAM. Espero que estés estudiando algo relevante para el país, no eh, psicología <ríe> o cosas así.
2: José Luis Balán dice, ¿hablaron de la pareja que encañonó a una maestra? Sí, regrésate como, ¿qué será? Como una hora, no más, ¿no? Sí, regrésate como, como una hora. Como una hora, sí. No más, como hora y media. Y Arad Patricio Márquez Estrada dice: Con el primer sueldo como ingenieros, Daniel y yo dejamos el guachicol. Gracias por acompañarnos toda la carrera. Nos vemos hasta el buen fin. Saludos. <risa> no, pues eso, es, wey, eso, es, eso es la propina, güey. Sí. Ver lo que estabas hablando de la propina, güey. Y... No, pero, o sea, es el, 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 son los típicos güeyes <risa> que van, escuchan a un güey que toca en la calle, todos los días van ahí, se dan un toque, incluso. Platican con él ¿no? En la semana platican de él No, es muy bueno, pero nunca le dejan ni una moneda Un día dicen, no, ya le voy a dejar una moneda Ahí está, nos vemos el buen fin sí, entonces,
1: El buen fin es hasta noviembre Todo falta mucho <risa> Qué miserable eh, Y ya del pasquín.com Cayó desde uno de Alejandro Hernández Gómez Que dice, siempre un gusto escucharlos Opinión sobre intervenciones gringas. Me encanta su contenido, pero me pone paranoico. Los videos acerca de la heroína y la coca me hacen sentir que siguen las mismas estrategias con narco en México. Yo he visto dos o tres. este, También, o sea, yo creo que es eso. Es la postura de pues, un gringo, pues. O sea, es un gringo criticando y creo que eso es lo que hace que llame la atención, ¿no?
2: No, pero está bien. O sea, no sé cuántos gringos hay así. Debe haber varios, pero... O sea, que, que asuman que son un país imperialista, está muy bien. sí. O sea, está muy bien, está muy bien. Pero eso es
1: lo que hace, o sea, el impacto que tienes, o sea, porque son cosas que alguien probablemente en español dice, o alguien de acá dice, pero tienen mayor impacto por ver que es un gringo, ¿no? Pero, sea, claro, decía, claro,
2: ese es, un, ese es parte del chiste. Es parte del chiste. Creo que incluso es amigo de allí del Pepe, ¿eh? Sí, sí. Es amigo del, del Hobbit.
1: Y ya, eh, ahora sí, lo que le interesa eh, el PG... Con... Ah, espérame,
2: no, pero antes, ya viene la sucesión, ¿no? Vamos a hablar de la sucesión. ¿De qué? Porque hubo algo que no pusiste, que sí es importante. ¿Qué? Eh, eh, hace dos semanas aquí dimos la noticia de lo de Jorge Betancourt, que se bajaba de mm, la uh -huh. Y entonces, eh, pues, esto ya se salió de control, porque ya todos los medios hablaron de la exclusiva del Pasquín de que dio aquí Jorge Betancourt que se bajaba de la contienda. Ciro lo habló. Y entonces, eh, pues desde aquí desde el Pasquín queremos hacerle la petición a Jorge Betancourt que si quiere volverse a subir a la contienda nos dé la exclusiva. Porque hay muchos rumores de que se va a volver a subir. ¿no? Sí,
1: bajo sus términos. No. Entonces pedimos que, por favor, Jorge Betancourt para el siguiente Pasquín, si vas a dar una declaración, danos la exclusiva aquí en el Pasquín. No vayas con Ciro.
2: Así es. Y... Ya. Este, ahora sí, vamos con lo de PG, el PG contra Sochi y sus empresas.
1: El viernes el PG presentó un documento en Twitter en el cual venía eh, los contratos que había recibido, bueno, el monto de los contratos que había recibido las empresas de Sochi, tanto en sus contratos con el sector privado como con el sector público, ¿no? Entonces... Y, y la forma en la que lo presenta es, eh, dice, aquí están los contratos y si Claudio X quiere investigar o meter una solicitud de información al INAI con mexicanos contra la corrupción, pues que lo haga, ¿no? Y lo cual es doblemente eh, irónico, ¿no? Porque el INAI está parado por culpa de Morena.
2: Sí, pero también es una burla, ¿no?
1: Es una burla al INAI, ¿no? O sea, porque el INAI recuerde que no puede sesionar porque no han... Este, nombrado, ¿no? A los comisionados. Entonces, eh, el PG pues trae este documento. Y yo cuando lo vi, a mí sí me molestó. Me molestó mucho. Porque, repito, si sí son los medios de, del gobierno para perseguir un delito que es. Es que esa es la pregunta: ¿cuál es el delito? ¿Tener una empresa es un delito? No lo es. Tener, hacer contratos con el sector. ¿Público es un delito? No, tampoco lo es. Podrían acusar de tráfico de influencias, ¿no? Okay, va. Hay tráfico de influencias, mientras cual sexenio de Peña, de Calderón y de Fox, de Xochitl, ¿no? Al parecer con Fox, no. Al parecer con Calderón, este, no. También hay, hay contratos con Peña y sobre todo hay contratos con el gobierno de la 4T, o sea, con el gobierno de López Obrador. Xochitl trabajó, entre ellos, este, para el INAI. O sea, tiene contrato su empresa, ¿no? ¿A qué se dedica Xochitl? Y que ya lo supimos bien por esta filtración del presidente, eh, se dedican en asesoría, ¿no? Para edificios inteligentes y mantenimiento de edificios inteligentes. Eh, eso es lo que hacen las empresas de Xochitl, ¿no? Los números ni siquiera cuadraban. En el documento venían unas cifras que cuando tú las sumabas, ni siquiera daban, ¿no?
2: O sea, ni nada que ver.
1: No, es un documento mal hecho. Y es un documento ahí que son unas tablas de Excel, nada más, ¿no? Sin documentos probatorios y demás. Solamente suman, suman y suman, ¿no? Entonces, uh -huh. lo decíamos hace la semana pasada de que Xochitl, este, que cuando usted ve, que dice, Xochitl ha recibido más de este 80 millones de pesos, ¿no? Eh, porque el presidente dijo que eran 1.900 millones de pesos, ¿no? Lo que ha recibido. 1.400. 1.400, lo que ha recibido de la empresa de Xochitl. Haciendo cuentas, al parecer no llegan a los 800 millones. Este. Aún así, usted diría, 800 millones es mucho dinero. 800 millones en casi 12 años, ¿no? Este Pagando nómina y demás. O sea, eso no quiere decir que a Xochitl no le vaya bien. Claro que le va bien. O sea, uh -huh. su, su empresa jala. Y, y que pueda pertenecer a una élite donde se, se ve este, beneficiada por contratos, sí. No, no lo dudo, lo mínimo, ¿no? Pero, ¿cuál es el delito? O sea, una vez más, la, la pregunta es, ¿cuál es el delito? Y, y el presidente suelta esto como lo suelta con todos, menos con los suyos, que es la persecución de la riqueza. La persecución de la riqueza, eh, para el presidente no hay riqueza que no sea mala vida, ¿no? Y sobre todo si está en el sector público. Y ya lo, yo, yo lo decía muy molesto, o sea, de que señalan con el dedo flamígero mientras enseñan el reloj caro, ¿no? O sea, uh -huh. lo, lo pensaba por el asunto de Adán Augusto, ¿no? Adán Augusto con sus relojes de medio millón de pesos, ¿no? Que para mí sigue siendo como un indicador claro del tipo de persona que es Adán Augusto. ¿no? Entonces le dicen a Sochi que tiene una bicicleta de 35 mil pesos, que tiene un de 20 mil. O sea, sí, sí, probablemente tiene una bici de 35 mil. O sea, es empresaria, gana bien. ¿Usted cree que se va a comprar que una Benotto wey, de 3 mil varos, O sea, pues trae una buena bici, ¿no? O sea, trae un huipil de 20 mil. Pues sí, está bien. Entonces el, 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 la persecución es sobre eso, sobre la riqueza. Vean cuánto dinero hace Xochitl, vean cuán rica es, ¿no? Y entonces, uh -huh. cuando volteas hacia el otro lado y, y ves cómo en Morena, lo, lo dijimos alguna vez, del gabinete de ricos, ¿no? En su momento. Había
2: varios ricos al principio. Uh -huh. Sí,
1: y ricos y millonarios, ¿no? O sea, millonarios en serio, ¿no? Entre ellos, este, que todavía están algunos, como Bartlett, este, Olga Sánchez Cordero, que es rica, este, Alfonso Romo, el ah, fiscal. Hertz, que también es asquerosamente rico. Entonces, el presidente Scherer, Scherer que, que por cierto quiero leer el libro de Hernán uh -huh. sobre Scherer. Pero bueno, el, el, el punto es que el presidente señala la riqueza y sabe por qué es algo que impacta en la gente. O sea, al ver que, que dicen, porque gana tanto, ¿cuántos millones tiene, no? Son de corrupción. Y, y yo no digo que sí no pudo haber estado en un esquema de corrupción. Probablemente sí. O sea, no va a decir que no. O de tráfico de influencias. Ajá, pero, pero no hay nada probatorio en eso. Y ni siquiera es un documento o una denuncia. Se exhibe, nada más, ¿no? Y, y Xochitl le responde que está este, violando el ¿cómo le llama? El secreto fiscal, ¿no? Este, sí. y el presidente dice que no, que, el, que esa información pública, que prácticamente cualquiera lo pudiera buscar. Una vez más, está utilizando recursos del gobierno para exhibir qué, ¿no? O sea, es que a mí sí me, 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 me molestó. O sea, es, fue, es, fue, es algo que me molesta. Saberlo. Saber que el presidente lo está haciendo con saña y que el discurso va hacia allá.
2: Y Pero no, que, no le va a medir en eso.
1: No, no. Y mucha gente lo compró de inmediato, ¿no? O sea, ah, ya sí. vieron, es millonaria, es rica. Lo ha dicho, ¿no? Sí. Y, y es eso, o sea, es quemarlo. Y entonces voltea a saber hacia la gente que está en su gobierno o que ha estado en su gobierno y que son también asquerosamente ricos y nunca ha habido un señalamiento sobre eso. Y, y para mí el caso específico era el de, el de Adán Augusto. Tiene
2: un reloj de medio millón de pesos. No, ¿y de dónde está sacando tanto dinero para tanto espectacular?
1: Y es y, y toda su vida ha estado en el sector
2: público. Hasta donde sabemos. Marcel, ¿Y, no que era, y no crean que es así como que viene de la izquierda del Frente Democrático, ¿no? O sea, Adán Augusto... Se, se cambia a la izquierda en este siglo. ¿No? Uh, tendrá men, al, no menos de... Por mucho 10 años debe tener que se cambió.
1: Marcelo, ¿no? Lo decíamos. Marcelo o sea, se, Marcelo se en... ha dedicado toda su vida al servicio público. Toda Marcelo. su vida. Entonces, como se ha dedicado toda su vida al servicio público, ¿de dónde sacó
2: dinero para vivir en París? Sí, porque, o sea, no da, ¿eh? O sea, sí gana bien, Marcelo sí, sí, sí. ha ganado muy bien y... Pero no da para una para vivir... Vamos a decir que durante... que fue jefe de gobierno ganó como 100 mil pesos al mes, más o menos. Que ahorita serían como unos... ¿Qué sería? Como... como...
0: 160.
2: 160, 180, ¿no? Sí, pero no da. Porque además el nivel, de, o sea, el nivel de vida tampoco crean que es así como que no, pues Marcelo vivía mm. allí en su departamento, en la doctores y todos los días iba a trabajar, y pues siempre, nunca fue en todos, entonces se pues, sí ahorró. No. <risa> no. Sino más bien es que hacen muchos business. Hacen muchos business. Tienen amigos empresarios, les dan la obra, todos van ganando. Regálame una casa, regálame un carro, ¿no? Incluso dicen, no, es que. Un empresario me prestó la camioneta, ¿no? Decía Valencia, ¿te acuerdas?
3: Sí, cuando la chocó.
2: Sí, pues así son, así son. Entonces,
1: lo que hace el presidente es eso, señalar. Señalarla por tener riqueza, porque no uh -huh. encuentran nada. O sea, no han encontrado nada de corrupción o directamente un esquema de corrupción donde esté involucrada Xochitl. Repito, no quiere decir que no lo tenga. Pero aquí se tiene que comprobar y el presidente señala con todo el aparato que tiene, ¿no? Y impacta. Para ustedes, para que escuchas, cuando vieron cuánto recibió Xochitl de sus contratos, ¿lo impactó? Pues claro que impacta. ¿Sabes por qué impacta? Por la desigualdad en este país. Por eso impacta. Por eso impacta el discurso. Pero no se voltea hacia el otro lado hacia la gente cercana al presidente, hacia el propio presidente. Sí. O sea, que cuando, antes de serse de, de presidente, este, heredó el rancho y sus propiedades a sus hijos, ¿no? De la, de, no se habla de la opulencia de, de José Ramón, o si se habla, no, no la quieren ver. En la empresa de Andy, ¿no? O sea, del privilegio en el que vive el Chocoflan. <risa> Le llegan los mejores juegos luego, luego. Uh -huh. Entonces es eso. O sea, es... No sé, el, el discurso este de la pobreza del presidente es molesto. Es muy cansado. Sí. Y lo que te decía la otra vez. O sea, yo no estoy cansado del gobierno. Estoy cansado de él. De él. O sea, ya, ya es como un nivel de desgaste. Por lo menos para mí en lo personal. La imagen. Este discurso ¿no? de austeridad de que tiene el presidente. Yo, y alguna vez lo decíamos, yo no dudo que el presidente sea austero. Por lo menos en el discurso, ¿no? O sea, no es ostentoso.
2: Pues este, en su vida personal, yo creo que ya él ya adoptó la, la austeridad, pero no significa que siempre haya vivido así. No significa que no haya hecho dinero de la política ni una riqueza, ¿no? no. Más la que le heredaron. O sea, no, eso, todo eso ahí está. ¿no? no, es que yo no creo que sea millonario pero... O sea, yo creo que ellos tienen como la, la, la onda de que ser rico se ve mal, ser ostentoso se ve mal, pero se ve. no o sea, Es el rollo de lo que aparentas. Ahora que no impacta lo de Xochitl, yo creo que sí impacta. O sea, dar a conocer esto, o sea, sí, sí te pone como a, a reflexionar de que, bueno, pues al fin es parte del mismo grupo, ¿no? De los ricos... De los ricos, de los grupos que tienen intereses económicos en tener contratos, ¿no? Entonces, tu interés, Xochil es tener contratos en el gobierno, fin del cuento. ¿Por qué más es, parte de ellos? Ese es el mensaje, ¿no? chile es parte de la mafia del poder. chile es parte de los que se benefician con contratos a modo por los amigos. ¿no? Y pues sí, <risa> pues sí. No, 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 Ya hemos dicho aquí, ¿no? No es que sea mala persona, no la vemos mal, ¿no? no. O sea, en general, nos cae bien incluso, ¿no? Xochitl. Pero, pues sí, sí es cierto. Es parte de este, de un grupo privilegiado de este país, sí. No voy, no voy a poner en duda si es indígena, no es indígena. Por... Que si es pobre, ya es indígena. Y si no, no lo es, pues a mí se me hace una pendejada. Incluso se me haría una pendejada ver a los pobres, a los indígenas que en su condición siempre tienen que ser pobres, ¿no? si no ya no son indígenas, no. O sea, qué mejor que hubiera indígenas con una muy buena calidad de vida, como la de Xochitl, claro. Pero también es parte del cuento que tiene la oposición, ¿no? Lo de las gelatinas, lo de eso, así,
1: ¿no? Sí, lo o sea, que ya se quemó de ella.
2: Todo este rollo de que... Porque además pues, viene mucho con la cultura de... El, el, este, as este asunto de la cultura del esfuerzo, ¿no?
1: Del el
2: Del echaleganismo, de la meritocracia, que la derecha no se da cuenta, que ya nadie les cree ese cuento.
1: Y que Sochi y que lo repite, ¿no? Cada rato, ¿no? O sea, bueno, yo, sí,
2: los libertarios, pues, pero hasta ellos, digamos, critican a estos políticos porque para ellos los ven como gobiernistas.
1: ¿no? no, pero Xochitl misma es, es frente al discurso, frente a esto, toma un discurso en el cual dice: Yo me hice a mí misma. Yo lo pude hacer siendo indígena, que también es un discurso a
4: medias. Mm -hmm. a
1: pero nada de eso justifica lo que se hizo el viernes. Fue terrible. Sí, no. Fue terrible. Y, y ahí se suma más a de las cosas que no le perdonarías al PRI, pero sí le perdonas a Morena, ¿no? Bueno, al presidente. Imagínense esto, que lo hubiera hecho Peña. O lo hubiera pues hecho sí. Calderón, ¿no? O sea, ¿cómo estarían indignadísimos, ¿no?
2: Sí, lo que pasa es que desde su, desde su púlpito, él cree que él puede decir quién sí y quién no. ¿No? Quién es empresario bueno y quién es empresario malo. Quién tiene contratos a modo y es bueno y quién tiene contratos a modo y es malo.
1: Eh, ya lo hemos dicho con el caso de Slim, con el caso de Salinas Pliego. No,
2: y hay, hay varios proveedores que tienen ahí. Por supuesto, ¿no? Que los gobiernos de la 4T tienen amigos proveedores, por supuesto. Tienen sus propios óchil, por supuesto. Tienen a Germán ¿Por la Rea. ¿Por qué Guadiana fue? ¿Por qué Guadiana fue candidato? ¿No? ¿Por qué Napoleón es candidato? O sea, pues digo, es, es, fue candidato. Senador. ¿No? O sea, sí. No, porque la REA, pues digamos, la REA es como. A la REA lo veo no tanto como que sea parte de la 4T, no No, si no, sino... no, 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 Pero
1: es de los empresarios cercanos. Sí. Y beneficiados.
2: Pero más bien, sí, Pero siempre ha sido beneficiado. No solo ahorita, sí. siempre.
1: Sí, pero uh -huh. es que ese es, ese, es el, ese es el fondo. El fondo es no hay una, un cuestionamiento a la desigualdad. No lo hay. No lo hay, o sea, y uno esperaría, o sea, es, es mi gran frustración con el gobierno de López Obrador. Uh -huh. No hay un cuestionamiento a la desigualdad. Es hacia, hacia la desigualdad que, en teoría, produce gente como Xochitl. Pero no hay un cuestionamiento claro de la desigualdad.
2: ¿Y ¿Por qué, no? Sí, lo... porque además siempre se ve como... La visión del PG siempre ha sido desde el gobierno, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a salir de pobres combatiendo la corrupción? Sí, ok, va combates la corrupción pero y lo otro y la desigualdad ¿no? o sea él siempre ve todo desde el, desde el gobierno lo que nos toca en la presidencia bla 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 pero no lo entiende como desde el sistema económico en general ¿no? o sea la desigualdad pues esa no está cambiando sí los programas sociales ayudan pero no o sea ¿quién dice que, han, que combaten la desigualdad? o sea ¿en qué estudio se dice eso? y van cinco años no, es que los estudios son neoliberales. Ok, pero ¿cuáles han presentado alternos? Para que nos diga que se está combatiendo la desigualdad. Yo creo que eso no. Y eso no porque no se puede. Porque, porque pues entonces tienes que mandarte un tiro de los grandes. Y no está fácil. No está fácil. Pero además creo que es por su visión del PG. Entonces, pues lo mismo, ¿no? Aquí es lo mismo. O sea... Es, Xochitl es mala, ¿por qué? porque es parte de la corrupción que hay en el gobierno mm, ok no sé, no sé pero sí es, a ver igual, un acto autoritario muy cabrón revelar esos datos porque además significa que también se pusieron a investigar en los datos privados o sea, en todo sí. en todo, y dicen ¿qué es lo que podemos sacar esto? pero ellos ya saben también a quién le facturan en lo privado y eso qué significa, ¿no? Ah, mira, tiene un contrato con Slim y tiene un contrato con Salinas Pliego. Vamos a hablarles. Claro, claro. Sí. Y ese es el pedo. Sí. Y además creo que es muy tosco, ¿no? O sea, pues se lo filtras a un periodista y que lo saque él. O sea, es muy tosco, güey. Es, es muy burdo. Es muy bueno. burda esta estrategia, ¿no? De él salir y decirlo, ¿no? Sí, claro.
1: Oye, aparte en la forma en la que lo dice, ¿no? Ya es un nivel de cinismo muy cabrón. Sí. Del presidente. Y bueno, salió de las empresas, Xochitl se defiende con su discurso de chaleganismo. Y, y, y aquí es lo que decía hace rato, ¿no? O sea, ¿a quién le habla Xochitl? Xochitl no está... Yendo sobre un sector de la gente que estamos eh, dudosos de la, del gobierno de Morena, ¿no? Xochitl le habla a la misma gente. O sea, pareciera que no se va a mover nada. O sea, porque Xochitl no le está hablando a otra gente. Le está hablando a aquellos que le hacen esta cámara de eco a Xochitl. Porque obviamente es gente que no iba a votar por López Obrador. No es un voto volátil, güey. Es el voto que ya de, de facto no iba a votar por López Obrador, por, por el candidato del PEG, o el candidato sí. de Morena, o el candidato oficialista. No sé si este, en esta estrategia Xochitl esté tratando de apuntar hacia esa gente que está dudosa, ¿no? O esa gente desencantada, ¿no? No parece. Entonces pareciera que se está hablando el ombligo. Si es muy vistoso, si es... Eh, están medios en todos lados, también producto de la, de la ayuda que le dan y también de ella misma con sus medios. Pero no veo que le esté hablando a nadie más que a, a los que ya la habían hablado. Es eso. Y lo que hace es que esos que no le, a los que no les había hablado se envalentonen porque tienen a alguien a quien seguir y la oposición no lo tenía. ¿O tú crees que está generando Xochitl un discurso alternativo?
2: O sea, para contrastarse con Claudia. Se hablan al ombligo y la oposición y los y los es más un deseo que una realidad. Es más un deseo que una realidad. Ahorita vamos a hablar de la encuesta de México elige, pero es más un deseo que una realidad. ¿No? Porque la forma es cómo lo cabeceas y ya después cuando analizas la encuesta. Ah, sí. Porque hay encuestas.
1: No, esto fue, esto fue tendencioso lo de México elige. Bueno, pasemos ya si quieres de una vez. A lo de México Elige. Sí, o sea, porque el cabeceo de México Elige fue terrible.
2: A ver, el cabeceo de México Elige, y la encuesta como la puso incluso fórmula es Xochitl Galvez está en empate técnico con Claudia Schembaum, según la encuesta de México Elige. ya hablamos de esta casa encuestadora, México Elige, que tienen una metodología que no sabemos cómo funciona, no sabemos cómo descarta, eso es lo que no sabemos, este, o cómo... sí que es en, normalmente la hacen en Facebook. Y en esa encuesta lo que dicen pues, es este empate, ¿no? O sea, hay un empate entre Claudia y Xochitl. Ya cuando analizas la encuesta, ves que en la misma encuesta están Marcelo, Adán Augusto, Noroña, este, y hay otros, ¿no? Como Colosio, etcétera Es decir, para quedar más claros, ¿Qué es lo que presenta la encuesta? Como si todos los candidatos fueran a participar en la boleta. Y esto no es así. ¿no? Entonces es sí. una forma de cabecear ¿para qué? Para, para decir Xochitl está empatada con Claudia. Sí, sí. es eso. Porque Claudia tiene 20, va en el primer lugar en esta encuesta 24.6. En el segundo lugar Sochi con 23.2. ¿Pero qué crees? Que abajo está Adán Augusto con 16.5. Marcelo con 11. .2 con 11 puntos, y Noroña con 10 puntos. Es decir, si hacemos la sumita simple, porque ninguno de estos va a, man, va a llamar a votar por, por Xochitl. Ninguno de estos. Y como tuvieron que elegir entre Xochitl y Marcelo, porque tuvieron que elegir entre Xochitl y Marcelo, pues al final eligieron por Xochitl. Entonces, este es su tope, 23 puntos. Mientras que el de Claudia, pues es lo que le va a sumar Noroña, esos 10 puntos, los 11 puntos de Marcelo y los 16.5. Oye, pero ustedes han dicho que no pasan en automático. En este caso sí. <ríe> sí, en este caso sí. En este sí. caso sí, porque son del, son, son del mismo partido. Bueno, Noroña no, pero digamos, sí. No, pero sí. no, O sea, esos 10 puntos que trae Noroña, que se los va a pasar a Claudia, pero por supuesto Noroña lo ha dicho. O sea, yo en cuanto no sea electo, voy a apoyar con todo al que sigue, claro. Y ni modo que el PT vaya por otro. El PT va a ir con Claudia. Y los votos de Marcelo se van a ir con Claudia y los de Adán Augusto se van a ir con Claudia. Entonces, realmente, o sea, este, realmente, pues, tenemos que... 54, 56%. 56% sería Claudia y 23% Xochitl. Ah, pero... Pero en la oposición... Pues en la oposición vemos que, que ahí fue donde hicieron el desagregado también, Xochitl trae 50% de preferencia en la oposición, Krill solo el 10, Enrique de la Madrid el 10, que ahorita vamos a hablar de este caso tan, tan bonito, este, eh, Beatriz trae 5.6, Beatriz le gana a Mancera, o sea, ¿qué tan loser puede ser Mancera que le gana a Beatriz Paredes? Cabeza de vaca 3.6 y este... Ah, este Silvano trae 3.0, ¿no? Entonces, pues si fuera la encuesta, o sea, si fuera la elección en este momento, pues no ganaría Xochitl, o sea, sí, lógico pues, ¿no? Más bien es como lo cabeceo. Entonces... Es que es absurdo. Ahí es lo que, lo que platicábamos hace rato. Sacan la encuesta, el presidente se emputa. Y dice que Ciro, y le deja ir el carro, no le deja ir el carro y le dice Ciro, en el 2012, sus encuestas estuvieron mal. Porque él ha acusado que esas encuestas que estuvieron mal, él dice que fueron con dolo para causar la sensación de que Peña ya, había, ya estaba ganando. Y al final, pues todas, todas las encuestas, excepto esta por cierto, fallaron esta no falló, esta es la que traía en ese momento este ¿cómo se llama el SDP, este Federico Arreola ¿no? en la elección de 2012 y ellos fueron los que decían, ah, va a haber una diferencia de tres puntos porcentuales la mayoría daba o sea, incluso algunas que daba Ciro, daban nueve puntos de diferencia entre Peña y Andrés entonces el enojo del PG pero hay que decirlo, Ciro salió y reconoció, las encuestas fallaron Salió y lo reconoció en el 2012. Las encuestas fallaron. Las encuestas que presentamos aquí fallaron.
1: ¿no? Y tanto fue eso que ya en el
2: 2018 ya no presentó encuesta Ciro. Ya no se casó. Pero hoy decide presentar encuesta y una encuesta que le encabezado sí está mañado. Sí. Sí está mañado. Y no lo cuestiona Ciro. La presenta así.
1: Y ese es el error. ¿no? Sí. Porque entonces ya lo sabemos, o sea, sabemos que Ciro es amigo de Xochitl.
2: Sí, eso está muy cabrón.
1: Y vamos a cargarla, ¿no? Entonces, ¿entiendes el enojo de, del peje? Pues sí. Pero esta es la forma en la que se presenta. Y los, los, te acuerdas que decía, hablábamos de México Elige, ¿no? De que su metodología es por Facebook. Que utilizan eh, encuestas, cuestionarios por Facebook, ¿no? Y que le han atinado. Le han atinado, en, por lo menos en los últimos como tres procesos electorales, le han atinado bien México Elige.
2: Oye, a ver, aquí hay algo que me... Estoy leyendo en el chat algo que me sorprendió mucho. Jorge Betancourt dice, esto aún no está decidido. ¿En serio? O sea, ¿por dónde va el tiro? O sea, no se va a subir Jorge Betancourt. O sea, ¿por dónde va el tiro? Porque a eso ya es una declaración muy fuerte, ¿no? Sí, está cabrón. De hecho, hasta me emociona. Hasta me... Ay, así como que...
1: Oye, ya se va a poner bien cabrón este pedo. Está anunciando su regreso en primicia en el Pasquino. Sí.
2: Sí, sí. Bueno, no, aún no lo ha dicho, solo dice, esto aún no está decidido, pero ya es un guiño, ¿eh? Esto es un guiño muy cabrón, ¿eh? Mañana van a ver los titulares cuando
1: digan, este, Jorge Betancourt anuncia en el pasquín... Que esto no está decidido. Que esto, no está decidido. Que esto no está decidido. O sea, Así está es. cabrón, ¿eh? O sea, ya está muy cabrón. Eh.
2: Sí, no, no sabemos, ahí están preguntando, o sea, la gente ya está preguntando, ¿no? Tenemos una persona preguntando. Dice, la Jorge, gente ya está preguntando. <ríe> Dice, dice, mira, no, ya, ya, ya empezó, ¿no? Mira, ya empezó, ya empezó el,
1: la, la... Ya, ya empezó a poner, no, ya van tres, ya van tres. Sí. Ya le están
2: gritando presidente, presidente.
0: Sí.
2: Regresa el tigre, ve, nada más, qué bonito, ve. Yo voy con Betancur, hashtag yo voy con Betancur.
1: Mañana en el Pasquín, ¿no? O sea, mañana en el Twitter del Pasquín pongan Mañana en el Twitter
2: del Pasquín vamos a dar la exclusiva. De... pero mañana esto, esto lo van a cabecear todos los diarios ¿eh? todos los diarios lo van a cabecear Jorge Betancourt dice esto no está decidido y los diarios ahorita pararon las prensas porque ya estaban las prensas con todo ¿no? Eh. pararon la prensa ahorita en este momento estamos seguros de eso sí. <risa> hashtag es Jorge hashtag yo voy con venta con venta con venta pero es con venta ¿no?
1: Ajá, sí, no, es, no,
2: las bases ya se están descomponiendo. Hashtag todos somos Betancourt.
1: Sí, sí. Se dice, esperen, déjole patrocinar un
2: espectacular. Le van a ya, ser un espectacular, órale, órale. Pues si aquí puede sacar, este. le hacemos la revista Pasquín. Ajá, la a Jorge revista Betancourt Pasquín. puede ser. La revista Pasquín y ya podemos decir la portada, ¿no? Así, esto aún no está decidido. Me gusta la, la portada. Sí. Y
4: ya,
2: ¿qué más de lo de la encuesta de México elige? No, pues ya lo explicamos, ¿no? Es un fraude el cabeceo. Sí. Es un fraude el cabeceo. Busquen en la encuesta, sí, encuesta México elige, y ahí van a ver ustedes que Es un fraude el cabeceo, como la cabeció Grupo Fórmula y Ciro. Y su indignación de Ciro de que le dejaron ir el carro, pues, o si sea, hay una trampa ahí, ¿eh? tampoco nos vamos a sorprender no, Y hay también cuando trampa. ya saca lo de
1: lo de que si es una, una amenaza de un segundo atentado, o sea, ya es como, es demasiado, ¿no?
2: Sí. Y sí, mira, ¿no? Ya, ya se volvió la gente loca, ¿eh? O sea, si te preguntan en la encuesta, Betancur es la respuesta, yo le hago una barda, quiero una lona de Jorge fuera de mi casa, Betancur <risa> no tiene empresas millonarias como otros. No, sí, no, qué Está no,
1: Está
2: aprendiendo, esta, esta campaña va... Sí, tiene razón, ¿eh? Esto no está decidido.
1: Qué bueno, qué bueno, sí. pero apenas solamente lo dijo, ¿no? Esperemos su posicionamiento oficial la siguiente semana.
2: Sí, sí, la siguiente semana, por favor, queremos aquí el posicionamiento oficial. Sí. Eh, lo de Marcelo, güey. A ver, cuando les dan las reglas en la 4T, les dicen, no puede haber debates. <risa> ¿Por qué? Porque lo dice el PG, no quiere debates. Está bien, no va a haber debates. Pero pues Marcelo, pues, ¿quién, ¿quién pide siempre el debate? El que va abajo. ¿Quién niega la posibilidad del debate? Pues el que va arriba, ¿no? Y en este caso, pues Marcelo, pues ya, a huevo quiere debatir. Así lo puso el santo. Marcelo, a huevo quiere debatir.
1: Pues es que a huevo quiere debatir, o sea, sigue con eso. Y entonces ya no solamente dijo a Claudia, ¿no? Dijo también Xochitl las dos, ¿no? Con las dos de Bato, ¿no? Porque Marcelo sabe que es su zona segura, ¿no? O sea, pues sí. En un, sí, debate, es... en un debate sí veo a Marcelo ganando.
2: Ganando. Uh -huh. Ganando así, tal cual. ¿Quién sabe con Noroña, eh? Noroña crecería en un debate. sí, Noroña crece. Ajá. A, a los que más les convendría un debate en este momento es a Marcelo y a Noroña. A la que no le conviene es a Claudia y a Dan Augusto, pues tampoco le convendría.
1: No, oh, sí, pero Noroña sí crece con un debate, güey. Sí, claro. Porque
2: también hay que decirlo, aquí la predicción fue que iba a quedar en tercer lugar, pero no esperábamos la andanada de espectaculares de Adán Augusto, ¿no? Que como sea, pues han influido, o sea, va a negociar fuerte Adán Augusto. No, no va a ganar, pero va a negociar, va a negociar. ¿no? Entonces va a meter gobernadores, va a meter senadores, va a meter diputados, va a meter presidentes municipales, sí. Todo eso va a meter a Adán Augusto, de su banda, de él. Marcelo lo mismo. Marcelo lo mismo. Entonces, este. Y obviamente Noroña, pues, al PT, o sea, es. Es como la rifa ganadora siempre, ¿no? Al PT Noroña le está significando una rifa ganadora. Porque les va a permitir también ellos en, en la postulación, pues, tener varias posiciones, ¿no? Sí, ya verán la bancada del PT. El próximo la próxima legislatura, pero bueno este, Marcelo entonces quiere debatir, dice que ya es tiempo de debatir las ideas y pues, pues se está haciendo pendejo porque fueron muy claras las reglas de Morena de que no iba a haber debates él aceptó, él no dijo nada en ese momento pero ahora ya se dio cuenta que el TikTok no le alcanza que no le ya
1: alcanza. que todo lo que le dijeron que en redes iba a crecer no le alcanza
2: que la entrevista con Ruzarrín no le alcanza
1: que necesita un impacto mediático mayor. Así es.
2: Y eso sería un debate, pero no va a haber debate. No, Claudia no haber. ya dijo... No, gracias, joven. No, dejamos no. claras cuáles son las reglas. Ajá. Y yo creo que va a seguir excediéndose Marcelo. ¿eh? Va, va a echarse para adelante. Ahorita ya hablaron de... El equipo de Ebrar critica a Claudia por el tema de seguridad pública. ¿no? Y no, no va a tener de otra Marcelo más que empezar a contrastar las ideas y empezar a hablar de las ideas de... Sobre todo de Claudia... A lo mejor también le va a entrar contra Sochi. Porque eso sí, está bien, está bien que lo haga, ¿no? Si Claudia no lo hace, Marcelo lo puede hacer. Pero no le va a alcanzar. Parece que no le va a alcanzar. Mm -hmm. Más allá de esta encuesta de México, elige. No le va a alcanzar.
1: No terminó de prender, Marcelo, ¿va? ¿eh? No, no terminó de prender. No. Y sí, va, va a estar como ahorita en las patadas de ahogado, ¿no, Marcelo? Como perro herido.
2: Sí, yo creo que todavía podría buscarla en, en seis años, pero pues las condiciones cambian, no, sí. las reglas cambian, quién gobierna, quién posiciona, ¿no? Políticos que no conocíamos los vamos a conocer, se van a hacer populares, un güey X de repente va a ser un gran candidato, sí, eso va a pasar.
1: Sí, ¿se acuerdan de hace seis años con Anaya? Ajá. Y ahorita ¿dónde está Anaya? Le va, ¿Cómo? sigue yendo mal con su canal de YouTube.
2: Omit, ya le ganamos en el Pasquín, ¿no?
1: Ya, ya, ahora sí ya le ganamos a Naya. Y ya, a ver, ahora sí lo de Fox. ¿Qué pedo con Fox? O sea, pues ¿sí es la chiste?
2: paradoja Fox. No, la pero paradoja. sí es el chiste
1: del abuelo Simpson. O sea, cuando va el abuelo Simpson sí. en la calle y que dice, ¿me regala una moneda? ¡No! Ahora todo el mundo quiere algo todo regalado, ¿no? Y que llega y dice, soy viejo, deme. <risa> sí, así, güey. Así tal cual. Qué horrible sí. es Vicente Fox. Yo hoy en la semana me estaba quejando amargamente de Vicente Fox. Ya lo hablamos en el seccionio de Fox. O sea, salía a repetirlo. Escucha el seccionio de Fox. Pero en la forma en la que se expresa Fox O sea, y su odio. Porque él tiene un odio profundo hacia el peje, ¿no? Le caga, lo odia. Y, y este discurso contradictorio de Fox, o sea, cuando dice lo de que se pongan a trabajar los huevones, pero que le regresen su pensión. Es... es ¿Y, ¿Y cómo se victimiza Fox en el cual dice, no, pues es que no, a mí sí me ha afectado mucho, ¿no? Como si fuera un adulto mayor que cobra su, su pensión al mes del IMSS, ¿no?
2: Sí, o sea, como, como que se la quitaran a Don Toño, que toda su vida trabajó en la Coca-Cola, se pudo jubilar y pues le, le quitan su pensión, el maldito PG le quitó su pensión. Pero seamos honestos, ¿no? O sea, el peje hubiera sido muy inteligente, ¿no? Pues que acceda a su pensión de adulto mayor, ¿no? O sea, ¿no? Sí, claro. A ver, yo creo que la, la pensión a los expresidentes -ex siempre fue una gran demagogia, una mamada en todo este discurso de austeridad, sí. Pero lo real, lo real, pues es que pues no tendría mérito, ¿no? O sea, ¿por qué por seis años cobras una pensión? no? ¿Quién, ¿Quién de ustedes por seis años cobra una pensión? A lo mejor si fuera el caso de Meet, pues, pues sí, ese güey lleva cotizando en el Iste toda la puta vida, ¿no? O sea, y ya de cobrar, va a tener una pensión chida. Pues sí, pero esa, digamos, ya está marcada incluso en la ley, ¿no? Ah. La otra también, pero se las quitaron. Ahora, lo que yo no entendí es por qué, se por qué no se ampararon. O si sí se ampararon, ahí ya no, ya no me acuerdo. No, alguien de... sí se amparó.
1: Los del INE. No, 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 pero de la pensión de presidentes.
2: ¿Tú te acuerdas de José eso? José se amparó, ¿no? ¿Pero entonces le dieron palo?
4: Mm... No,
2: no, 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 sí, no. Nadie se amparó. Uh -huh. sí. Y bueno, pues en el frente amplio, pues este algunos ya sí dijeron, no, Fox no sabe lo que dice. <ríe> no le hagan caso, pero sí le pega Xochitl. ¿Por qué le pega Xochitl? Porque la vinculación de Xochitl con Fox es muy grande. Eh, la vinculación de Xochitl con Fox, es, o sea, Xochitl eh, di, se da a conocer en la vida pública, en la vida política, pues a partir del sesenio de Fox cuando la nombra eh, titular de la... El Instituto Nacional, Comisión Nacional Indigenista. Indigenista Comisión Nacional Indigenista que era comisionada, ¿no? Entonces era comisionada, ¿no? Y entonces este, ahí es cuando se da a conocer Sochi, y pertenece. Y, oye, ¿y qué pasó con los indígenas y los pueblos originarios en ese sexenio? Pues, que te cuento, no? Ya lo dijimos, pues, ya lo han dicho, ¿no? Nada más lo datenco, nada más, nada más lo datenco. Entonces, siempre va a estar vinculada y si Fox sigue hablando, pues sí, la va a seguir madreando. Pero, ¿no? pero Suchil ya salió. ¿Salió? Ajá. No, Suchil ya salió a desconocerlo. Sí. O sea, ya dijo que no. Sí, pero esa declaración ¿qué te dice. No, o sea, regrésame mi privilegio, ¿no? Ajá. Y, Porque y... además habla de, la, de, que, de, de los beneficios fiscales Dice, tienen que regresar los beneficios fiscales, ¿no? Claro. Y entonces la pregunta a Sochil es esa, ¿van a regresar los beneficios fiscales, Xochil? ¿Vamos a seguir haciendo el teletón para evadir impuestos?
1: Lo que sí. dice Fox prácticamente es trabaja para mí. Xochil, sí. ayúdame. Ayúdame, sí. Ayúdame. Ando bien jodido. Y yo creo que no le ayudan, ¿no? A Xochil. Por eso se sale a desmarcar. Se sale a desmarcar en lo inmediato, Xochil, ¿no? Y creo que hace bien. Sí. Creo que hace bien, porque entonces mucha gente tiene esta idea de que sí, o sea, Xochitl es gente de Fox. Es gente vinculada a Fox. Inclusive pareciera que la, la percepción de Xochitl que quieren crear es como que Xochitl es una Fox. O sea, este mismo movimiento de masas de Fox lo quieren replicar con Xochitl, ¿no? Y entonces es como de, ah, ok, me vas a vincular con el idiota del pueblo? Entonces Xochitl pita su línea, ¿no? Uh -huh. Y no le ayuda, no le ayuda en lo mínimo Fox, ¿no? O sea, Fox ya es impresentable. O sea, por donde lo vea usted, Fox ya es impresentable. Lo vamos a invitar al Pasquín para hacerle una entrevista de amigos. Pues sí. Una charla casual. Pues dice que no tiene varo, ¿no? ¿Con que nos pague qué? <risa> La comida, ¿no?
2: <risa> con eso. Con eso sale, con un toque le invitamos un toque que nos prepara aquí el Julio Castro y este le invitamos a Fox a darse un toque aquí en el pasquín pero pues sí está también antes que se está devaluado de eso también es cierto ¿no? y ya bueno llama a huevones a los que reciben programas sociales entonces dices entonces quién te entiende no que los crearon los del PAN no que la pensión de adultos la hizo el PAN y ahora los estás llamando huevones ¿No? A trabajar, cabrones. Eh. ¿No? O sea, ¿quién, qué, o sea, tan rápido, o sea, ¿no duraron ni una semana con el rollo o cómo? Porque apenas la semana pasada estaban con eso, ¿no? De, o, o tiene dos semanas. ¿sí? Nosotros creamos la pensión de adultos mayores. Pues no. Pero bueno. Este. Estoy viendo que Marcelo ya está pagando youtubers. ¿Cómo? Sí, de los de la 4T, ya ves que los youtubers de la 4T, pues le entran, ¿no? Al que al
1: Ah, que sí. Ya estuvo el chapucero con Claudia, ¿no?
2: Y ahí está Juncal y está este. ¿Cómo se llama? Chito, pero no El no charro
1: es... político y
2: eso, ¿no? Ese güey, ese güey. Sí. Bueno.
1: Defensor de la verdad.
2: Sí. Ay, pues, ¿qué te digo?
1: Y ya para terminar. Eh, eso es lo mejor de la semana, muchachos? No íbamos a hacer Pasquín porque sentíamos que no había mucha carnita.
2: Pero esto fue lo que nos detonó que tenía que haber sí o sí.
1: Ajá, exacto. Esto sí fue así como de, güey, tenemos que hacer Pasquín para hablar de esto.
2: Esto no puede quedar impune.
1: Esto no puede quedar impune. No puede quedar impune. No podemos quedar así. Yo estoy muy enojado. Estoy harto de que discriminen a la gente blanca.
2: Y de ojos claros. De ojos
1: claros y privilegiada. O sea, a mí cada vez que veo a alguien que discrimina a, a, a alguien como Santiago Krill, yo me lleno de rabia, güey. Me lleno de rabia. Sí, no. Porque digo, en serio, están... O sea, ¿por qué se van contra Santiago Creel?
2: Sí, o sea, la, la pregunta es: ¿por qué son así? Exacto. ¿Por qué son así? O sea.
1: O sea es es en ¿no? serio, o sea, no pueden ver a alguien que tenga ojos azules, ojos verdes, porque luego, luego, o sea, se ve la cargada, ¿no? De resentimiento contra él y Enrique de la Madrid.
2: Sí, que, que además, pues, simplemente tuvieron el pecado de nacer güeros y de ojos azules y en familias adineradas que se dedicaban a la política. <risa>
1: no pues sí no está cabrón o sea o sea sí 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 duele mucho duele mucho verlo no
2: en el podcast de familias políticas no hablamos de Enrique de la Madrid ah sí, sí cierto sí. no hablamos de... es que la verdad es que Enrique de la Madrid pues, pues siempre ha sido un político de segunda o sea la verdad es que que aspire a la presidencia es más por el pues porque es buenito porque, un... porque tiene mucho tiempo libre el señor pues tiene dinero o sea se puede dedicar a esto de tiempo completo, ¿no? Pues sí, igual que Krill, ¿no? Bueno, pero Krill, digamos, Krill sí, yo lo veo más serio a Krill, ¿no? Como no, político. lo dijimos aquí, que tenía nuestro reconocimiento Krill. O pero sea, Digo,
1: sobre Enrique de la Madrid. No, pero, pero Krill, o sea, pareciera que ahorita que están como en esta campaña, o sea, cada vez es, es más insoportable, o sea, Krill, o sea, o sea, pareciera que cada vez es más tonto, ¿no? O sea, desde que empezó con lo del hombre constitución, es como de, ay, señor
2: Krill. Le pregunté a mi vecino, mi casero. Ajá. Porque hace, habíamos platicado hace como un mes. Y dice, pues es Krill, ¿verdad? Sí. Dice, bueno, pues sí, es Krill. Y hoy justamente, oiga, oiga que ya iba a las 8, ¿no? Le dice, pues sí, pues es que si no, es Krill. Dice, ay, no, Krill no. Guacal. <risa> Me encantó así su respuesta. Ay, no, Krill no. Qué flojera, él ya fue. Yo digo que si se quema demasiado Xochitl, van, pueden sacar acril. Yo creo que es, es que, a ver, ¿por qué el peje va con tanto? O sea, quien más ha inflado a Xochitl es el peje. Sí. Y el peje no da paso sin guarache. Eso es algo que también. Yo, yo he venido pensando así de, a ver, el peje no da paso sin guarache, ¿por qué está inflando tanto a Xochitl? O le tiene una carta, pero cabrón ahí de pom. ¿No? O sea, te inflo, te inflo y luego te poncho.
1: Sí, eh, puede ser. Tú pues ya los dejas tan madreados que el que salga da igual, ¿no? Eh, pero bueno, entonces eh, yo digo que hagamos una campaña así que salga Santiago Krill y que diga al igual que a mí a ti también te han discriminado por el color de tus ojos por el color de tu piel por los ingresos de tu familia porque hiciste tus vacaciones en Aspen. <risa> ah, ¿no? viste el video de Enrique de la Madrid. Que sale Enrique no, no, de la Madrid no, no, no. con un lanchero. Y el lanchero, pues, es güero, ¿no? Este Y está quemado, ¿no? Dice. ¿Y tú tú crees que tiene algo de malo ser güero? Y <risa> al lanchero de seguro le dicen el güero. Ajá. Inclusive en su playera dice el güero. Pero ni <risa> siquiera es tan güero como Enrique de la Madrid, güey. O sea, pues
2: No, pues no. O sea, es así como, de
1: que te güey está al sol, güey, ya, ya
2: se quemó, güey. Ajá,
1: o sea, ah, no sé, es como ridículo esto, ¿no? O sea, lo del racismo inverso, ¿no? O sea, digo, el racismo inverso en sí mismo ya es ridículo. Pero el racismo inverso que, que, que denuncia a Krill es patético, güey.
2: Sí, necesitamos ahí que la espura loca haga algo sobre el hombre, constitución y el racismo inverso. Ajá, exacto. Y el peje se burla, ¿no? Así de que ¡Ah! Dice que, tiene, que le están haciendo el racismo inverso. Ja, ja, ja.
1: <risa> Pobre Krill, ¿no? Cómo ha sufrido, ¿no? Sí. O sea, yo de repente veo a Krill y digo, güey, sufriste bien, cabrón. Pinche vida culera. O sea, sí, no. Que, qué culera. Ya denle la banda presidencial ya a Krill.
2: El, eh, Krill quería... De hecho, o sea, lo, los rumores son que Krill quería tocar rock urbano. Y tenía su banda, tenía su banda que se llamaba Los Catalinos, se presentaban y la banda pues les escupía, les aventaba botellas porque eran güeritos. ¿Cómo, cómo vas a cantar tu rock
0: urbano? No,
1: no, empezó ahí. En la primaria hicieron este una, rep una representación teatral de la leyenda de la Islas Igual, ¿no? Y, sí. Y, y Krill llegó y audicionó para. Para Popocatépetl Para hacer el Popocatépetl. Sí. Y cuando llegó Krill, le dijeron, no, es que estás muy güero para hacer popocaté. Pues,
2: Mejor espérate, vamos a hacer la de la conquista, y eres Hernán Cortés. Y eso es un racismo muy cabrón, que no aguanta.
1: No Y Krill dijo, no.
2: <ríe> un día
1: Krill llegó a los concheros ahí en el Zócalo, güey, y lo corrieron, lo corrieron. Sí. Y ¿sabes qué fue lo peor? Que lo corrieron otros white chicans que también este, bailan concheros.
2: Sí, y de hecho Krill quería estudiar filosofía y letras, y no. O sea, no aguantó el calor y te tuvo que ir a Derecho. Por eso, no, o sea, sí está cabrón. Uh -huh. O sea, Krill este, ha sido víctima del racismo inverso durante muchos años.
1: Un día verdad. se fue a las barras praderas porque se quería poner en forma, ¿no? Lo corrieron, güey.
2: Lo Corrieron porque... Lo corrieron. Sí, tú qué pinche güerito, ¿no? Ah. Sí, o sea... O sea ¿Sabes cuántas
1: veces le pidieron 10 varos prestados a Krill y nunca se los regresaron? <risa> y hasta la fecha Krill todavía dice... Y
3: mis 10 pesos que me
1: deben...
2: mis 10 pesos. Ajá. No, me pediste en el 84, me pediste allí en, en la preparatoria, me dijiste, me prestas 10 varos. Y hasta hoy no me los has pagado, ya pasaron 40 años. Ajá, entonces
1: Krill ha sufrido mucho.
2: Pobrecito Krill, sí. Y lo último, pues es que Krill quiso ser de morena, pero no era lo suficientemente moreno. Sí, no. Entonces pero la no. discriminación de Krill ha sido durante mucho tiempo y ahora pues se queja de eso. Y me parece que... Desde el Pasquín queremos a, eh, hacer, hacer la causa de pobre Santiago, pobre Santiago. ¿no? Y Bien. decir, ya basta del racismo inverso contra los hombres blancos. Heterosexuales. Heterosexuales.
1: Ya basta, ya basta. Ricos, hombres blancos heterosexuales ricos. Ricos, ya basta. De familias privilegiadas y de abolengo. Exacto. Que estoy... Recuerden
2: que Krill, que sí lo comentábamos en Familias Políticas, Sí tuvo este, abuelos y visa, bisabuelos y tatarabuelos que se dedicaban a la política. Inclusive subió una foto Krill de niño ondeando una bandera del PAN. Uh -huh. Pues entonces siempre fue un falso, sí. porque fue consejero electoral.
4: Esto <risa>
1: no está para saberlo, pero Santiago Krill, muchachos, ha sufrido más de lo que usted ha sufrido discriminación. Cuando va a un palacio del hierro, lo siguen los de seguridad, pero para ofrecerle una nueva tarjeta. O sea, ¿y sabe lo que molesto ¿Qué es eso?
2: No, sí, eso de que te esté persiguiendo ahí. ¿No quiere una tarjeta? ¿No quiere una tarjeta? Sí, no, sí está cabrón. Y, y Krill quería que lo persiguiera el policía. Ajá, exacto. Inclusive
1: sí. le decía, tú chinga a tu madre, policía. <risa> chinga a tu madre, pendejo. No me reprimas a mí. Es, Ay, señor Krill oiga, por eso que hizo le vamos a dar unos cupones extra para que los gaste en la tienda. <risa> Entonces, sí. está cabrón en el pedo de ser Krill, ¿eh? O sea, sí,
2: pobre, pobre, la verdad es que pobre Krill, o sea. Y en, su, en sus fantasías él pertenece a Poder Prieto,
1: ahí. No, Tenocht, o sea, Tenoch, o sea, le, o sea, también llegó a Poder Prieto este Krill. Y Tenocht lo discriminó.
2: Sí, no, la discriminación está muy cabrón. Pobre Krill, desde aquí desde aquí te, te damos nuestro apoyo desde el Pasquín y denunciamos el racismo inverso al que han sido sometidos tú, pero también el pobre de. ¿Cómo se llama? De La Madrid.
1: De Enrique de La Madrid. Enrique, Enrique de La Madrid. Entonces, así lo podemos sí. poner. Entendemos. Kril. Entendemos, Santiago. Entendemos, Santiago. Nosotros también hemos sufrido discriminación. Pero por ser morenos.
2: ¿Eh? Racismo normal. Pero ¿Racismo? el tuyo es más fuerte porque es inverso.
1: Tu racismo es más importante porque eres blanco. <risa> <risa> Eso no importa. Es que duele. Y pues ¿no? aquí nos
2: solidarizamos con todos los hombres blancos heterosexuales adinerados. Por. Tanto racismo que hay contra ellos.
1: Es que hay que pararlo, búho. Yo estoy cansado. Así es. Cansado de eso. Que llegue un. Ya lugar. basta desde el Pasquín, decimos ya basta. Santiago Krill se quiso meter al Food 7, güey. ¿Y sabes qué es lo que le pidieron? Uniformes nuevos. Que les comprara uniformes nuevos. Y llegó Krill, muy emocionado con los uniformes. Traía el número suyo en la espalda que decía Krill. ...y no lo dejaron jugar.
2: Qué triste... ...la historia de este hombre... ...este... ...este capítulo de... ...fascismo inverso.
1: Yo no puedo... ...por este mundo... ...horrible. No, no, no puedo... Frase, ...yo no puedo estar en un mundo... ...donde gente como Santiago Krill... ...sufra tanto.
2: Mira lo que dice ahí... ...el Pepe... ...el Hobbit... ...dice... ...pobre Santiago... ...nunca lo dejan sentarse... ...en la zona Gandhi...
4: ...en el Sonora de México.
2: ...y él quería... Él quería, dijo, aquí en la sombrita Que no me vean, que no me den el gol. Un día Krill llegó y dijo, ¿qué tranza la banda? <ríe> y nadie le creyó. Y nadie le creyó. Lo, de hecho, lo han bajado del metro. Lo han bajado del metro por ser güero. Sí. Pobre,
1: pobre Krill. Ah. Te mandamos nuestros abrazos a Santiago Krill. Y con esto despedimos, con esta historia triste. Despedimos el Pasquín. Cayeron unos su últimos superchats, ¿no? Pero los vamos a leer de forma triste porque estamos muy Así tristes. Es.
2: Um, Rafael Pérez dice: Chingón su mucho Los escucho mañana a dormir. Gracias. Joel Luna, dejáis su superchat. Fernando Madrigal dice: ¿Por qué las bases y los gobernadores apoyan a Claudia? Pues algunos, es algo que a saber. Algunos gobernadores. Algunos, pero sí, la mayoría de la base de Morena apoya pues Claudio. O que se cargan con el ganador, por eso. Sí, es por eso. Alex Valtierra deja ahí su superchat. Muchas gracias. Calamo Sakú dice: Ir por la Ciudad de México sin miedo, chequen su round privilege. <risa> Omar Soto dice: Saludos, casi nunca dono, pero siempre doy like. Pues qué triste. Triste. Es triste que no dones también.
1: Todo es muy triste hoy, ¿no? Sí. Ah, hay un último super que Tenía rato que no tenía. Desde la pandemia yo no terminaba tan triste un pasquillo. Es un programa
2: muy triste. Este, este caso de racismo inverso, la verdad es que nos va, nos va a poner a pensar toda la semana. Daniel Tierra Adentro dice una vez que él quiso jugar fútbol y él tuvo, el búho tuvo que sacar al santo. No, esto no pasó. Esto no pasó. <risa> Y... Krill nunca hubiera jugado en mi equipo Obvio, los güeros son malos Y... Vámonos Vámonos
1: Con esta sensación de tristeza sobrecogedora en nuestras almas Así es
2: Pobre
4: Krill
1: Pobre Krill Solo es blanco Es su delito Pero
2: Hombre blanco Heterosexual y <risa> ¿Ese Es su delito Ese es su delito <risa> Por eso por eso lo juzgan
1: ustedes Por eso son tan crueles Es como nosotros Solamente que tiene más dinero Y goza de los privilegios De tener una piel más clara En un país profundamente racista Pero sobre eso Fuera de eso Es como usted Mañana que vea al mecánico Vea a Santiago Krill Es, 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 es su mecánico Vea a la señora de las tortillas Es, es Krill Póngale cara, por favor.
2: Al señor de la carne, al tamalero, a la señora de la verdura. Póngale cara. Es, es, es como usted. Es como usted. Mañana que
1: él viene, viene echándole aguas, voltee y va a ver a Santiago Cril con su pañuelo, chiflándole. Pues para pensar, ¿no? Para reflexionar.
2: Para reflexionar. Y ya. Triste final.
1: Qué triste final. Nos vemos la siguiente semana. No Vamos.
2: hagan racismo inverso, por favor Sufren mucho la gente blanca Salió otro Saludos a San Felipe del Progreso Saludos En donde también son muy güeros Ya, vámonos Adiós muchachos
1: Buenas noches El pasquín más triste en mucho tiempo Adiós